1: Salut und herzlich willkommen zu Gesundheit, Machtpolitik, Episode 50 ja, mit der Tada. Aufnahme ja, am 22. September 2019. Wir sind wieder zusammen, wieder natürlich mit dem podcast Podcastarzt und aktuell wieder Nachtdienstler Pascal Nolderik. Moin, Pascal. Hallo zusammen. Und mit meiner Wenigkeit dem Podcastpfleger Philipp Schunke. Salut allerseits. Ähm, was euch heute erwartet, wir haben ein paar Rückblicke und News natürlich auch zur Krankenhauslandschaft. Zu, ich habe was zu Antibiotikaresistenzen, zu einem disqualifizierten Team bei dem Rennen um den SPD-Parteivorsitz. Wir haben was zu Klima und Gesundheit, zur Globokalypse und dann natürlich ein wunderbares Gespräch mit dem Vorsitzenden des Sachverständigenrates Gesundheit, Ferdinand Gerlach. Dann natürlich auch wieder Termine, einen Helden der Gesundheit, ähm, den man fälschlicherweise mit Milch verbindet ja, und natürlich auch einen Medizinmux. Und ich entschuldige mich jetzt schon voraus, Es hat auch nicht ein bisschen was damit zu tun, dass ich unser Gespräch mit Gerlach etwas gehijackt habe. Mit ein, zwei Rants. Wird ein bisschen länger als die übliche Stunde, fürchte ich. Äh, dennoch viel Spaß. Aber wegen des vollen Programms würde ich mal sagen, steigen wir gleich ein. Äh, Pascal, lange warst du weg, wir haben dich vermisst. Ja, Wie war die genau. Elternzeit? Ja
2: war Sehr gut, genau. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, sich, wenn das, erstmal das möglich Kinder ist, <lacht> erst mit Kinder zu schaffen. Genau, es lohnt sich auch. Und dann natürlich so auch als Vater auf jeden Fall Elternzeit zu nehmen. Ähm, wir haben ja jetzt, das wurde ja durchaus auch irgendwie von dem einen oder anderen so ein bisschen kritisch beäugt, tatsächlich diese klassischen zwei Monate gemacht. Dazu mhm. muss man sagen, ich habe ja schon mal einen Monat Elternzeit gemacht und ich werde auch nochmal Elternzeit machen. Aber jetzt haben wir zwei Monate gemeinsam gemacht, um zu reisen. Und das war super. Wir waren mit einem Auto unterwegs und hatten verschiedene Unterkünfte in, aus unserer Sicht, Südosteuropa, äh, Slowenien, Kroatien, bis nach Montenegro und über Bosnien wieder zurück. Und haben da super viel gesehen, kennengelernt, Landschaften erlebt, waren in Naturparks, äh, haben mitten in den Bergen übernachtet etc. Haben die so Kleine warm.
1: immer mitgeschleppt, so im Rucksack? Nein, aber ich meine sozusagen mit so einem Tragegeschirr. Genau, wir
2: haben ja so einen so eine Trage... System. Mhm. Und wenn wir klar wandern waren, dann war sie da drin. Manchmal in den Städten, wo wir waren, war sie auch teilweise im Kinderwagen unterwegs, je nachdem, wenn alles gut und eben war. Und ähm, das hat sie eigentlich gut mitgemacht. Die hat das eigentlich ganz gut verkraftet, auch dass wir ständig woanders waren. Das ging eigentlich ganz gut. Aber hat ja immer uns und wir wollten ja eigentlich vermeiden, dass wir anfangen kosten zu füttern. Wir dachten so, ach, Monate, 5, 6, das kriegt man vielleicht auch noch ganz mit Stillen hin. Aber ja. dafür war sie viel zu interessiert am Essen, das kann sich nicht vermeiden. Ja, gute Wir mussten Küche dann da unten. <lacht> genau. Ja, das war dann auch ganz witzig, ne? weil dann stehst du da plötzlich und denkst, okay, wo kriegst du jetzt hier eigentlich Brei her und was hat der und ist gibt es denn hier überhaupt für Brei? Alete gibt es
1: weltweit, oder nicht? Na, es gibt
2: tatsächlich ja durchaus auch klassische Drogeriemarke DM, gibt es auch in einigen Ländern. Ich glaube, wenn ich das richtig weiß, in Kroatien gab es das nicht, aber in Slowenien gibt es welche, in Bosnien so. auch. Mhm. Genau, aber das ist ja so, das ist ja meistens in Deutschland hergestellt und vieles davon. Das heißt, du weißt, dass du da zumindest weißt, was du für Produkte kriegst, ne, wenn du reinläufst. Und das hat natürlich einen unschlagbaren Vorteil, wenn du dir stattdessen irgendwas anderes suchst, ja, wo du nicht weißt, was du dort kriegen wirst. Schleichwerbung. Weißt du, <lacht> ja, <lacht> wir kann man schon machen. ja. Und das ist ja hier bei uns ja auch die Wahl für Babybrei. Genau, das war also die... Keine Produktempfehlung,
1: äh, bitte hier. Obwohl, <lacht> <Da lacht> <kann ich auch lacht> scheiß <ausprechen. lacht>
2: Nee, das lassen wir mal. Aber genau, das ähm, das hat, das war so, was irgendwie ganz unterschiedlich war, zu dem, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und ansonsten haben wir tatsächlich fast alles gesehen, was wir uns zuvor so gedacht hatten. Wir haben auch ein paar Entdeckungen gemacht, die wir vorher gar nicht so eingeplant hatten. Das war auf jeden Fall insgesamt super bereichernd. Ja, haben auch, äh, zum Beispiel bei so ein paar Ländern hatte ich mir auch irgendwie was anderes vorgestellt und war dann ganz positiv überrascht. Ich hatte zum Beispiel überhaupt nicht, war mir überhaupt nicht bewusst, dass das Bosnien so grün und wasserreich ist, wie es ist. Mhm. Also ähm, klar liest man so, wenn man das auf Wikipedia liest, aber es war mir, es ist dann doch beeindruckend, das irgendwie live zu sehen. Und äh, hab mir habe mich da in die Kunst des bosnischen und des türkischen Cafés einführen lassen und so, mhm. das war schon irgendwie ganz witzig. Ja. <lacht>
1: Und bei so, was hast du den Sommer gemacht? Ich, äh, Der Sommer war äh, sehr erfüllt von tausend äh, Veranstaltungsvorbereitungen und so. Insofern äh, war das ein ganz normaler Freelance-Arbeitssommer, äh, aber äh, zumal dann doch zumindest keine Veranstaltungen statt tatsächlich stattfanden, äh, war es dann wenigstens sehr entspannt, äh, was die... Verpflichtung auswärts dann irgendwie anbetraf. Ja, eine Veranstaltung hatte ich ja dann doch gemacht, aber das war ja schon nach dem Sommer und das erzähle ich deswegen vor allem, weil das ja auch ein bisschen unser Gespräch mit Gerlach dann beeinflusst hat. Ich hatte ja eine Veranstaltung zur Krankenhauslandschaft Busse hat ja, also unter anderen, Busse hat ja eine Publikation von ein paar Jahren von mit der Leopoldina und dann jetzt jüngst ja auch mit der Bertelsmann Stiftung veröffentlicht, hier Thema ineffiziente Krankenhauslandschaft. Da hatte ich eine Veranstaltung, zu der Lauterbach eigentlich zugesagt hat, aber der musste dann zu einer von den wunderbaren Regionalkonferenzen gehen. Warum macht ihr
2: davon eigentlich 28 Stück?
1: 23 sind es, glaube ich. No, Aber das, no, das, das, sagen wir so, ich, das komme ich nachher vielleicht noch dazu. Ich finde eigentlich das Format der Veranstaltung gar nicht so schlecht, wie es immer gesagt wird. Aber 23 finde ich schon ziemlich heftig. Aber, Hätten, äh, hätte auch die Hälfte wahrscheinlich Hätte die Hälfte Dicke gereicht. Ja, ja, genau. Die Runde war doch eher ernüchternd. Also ein klasse Impuls von Busse. wenn Ich, ich habe das auch mitgeschnitten. Wenn das veröffentlicht wird und dazu hoffentlich auch seine Präsentation, dann kommt das auch rein. Das Wichtigste, was was ich mitgenommen hatte, und das war dann halt auch das, was bei Gerlach dann reingeflossen ist, ist halt dieses, dass Deutschland halt zwar überdurchschnittlich viele Ärzte und Pflegekräfte hat, aber aufgrund genau dieser Krankenhausstruktur, die wir haben, unterdurchschnittlich viele Ärzte und Pflegekräfte direkt am Patienten äh, sind. Mit dem ganzen Arbeitsbelastung, Versorgungsqualität etc. Weil wir uns diesen Luxus überflüssiger Häuser leisten wollen, halt jetzt auf dem Rücken der Beschäftigten. Das, das habe ich halt mitgenommen. Und wie gesagt, die Diskussion im Anschluss war dann doch sehr ernüchternd. Ein weiteres Highlight, das war jetzt vorletzte Woche. Äh, da hatte ich eine, ein Hintergrundgespräch zum Pharma-Standort. Mhm. Da wurde ich von einer ehemaligen Staatssekretärin gedisst. Das, ähm, ich muss sagen, das, das kommt mir weniger häufig vor, muss ich sagen. Aber äh, sagen wir so, das, das war so in, also es war eine kleine Runde, keine Ahnung, 10, 15 Leute waren wir da höchstens. Und da hat ja, sie so kann man das. Und hat mich, also ja, getisst, so kann man das sagen. Es ging vor anderthalb Wochen darum, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, 12.9. war das, da ging es durch die Presse, dass äh, viele Pharmahersteller sich aus der Erforschung von Antibiotika zurückziehen. Mhm. Und da würde ich mir, weiß nicht, von, ob du das machst, Möchtest, aber ich würde mir das auch von unseren Hörern, wenn da jemand draußen ist, so eine sage, skeptisch qualifizierte Einschätzung mal oder so einen Reality-Check mal wünschen. In der Runde dominierte so die Stimmung: Ach, ist alles nicht so wichtig, wird, wird gehypt, Antibiotikaresistenzen spielen keine große Rolle und Sozusagen, das war ein Kontrast. Du hast dagegen gepoltert. Ich habe dagegen gepoltert, zumal es aber nicht das Thema war, war ich natürlich auch leider nicht vorbereitet und konnte irgendwelche Zahlen zitieren. Was bei mir im Hintergrund stand, waren doch eine ganze Menge von, was weiß ich, Podcasts, Bücher, Filme, die ich dazu gesehen hatte, die das eher, vielleicht auch da, wie gesagt, das ist eine, eine Filterblase, aber als doch zivilisatorische Herausforderungen unserer Gesellschaft fast gleich zu werten, wie der Klimawandel zu sehen wäre. Ich bin da ein bisschen beeinflusst. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, der lief bei Arte. Oh Gott, habe hab ich nicht. Antimicrobial Resistance Fighters oder sowas. Ich hab, muss mal gucken, es gibt einen schönen Trailer, den packe ich mal in die Show Notes. Und dann vor ein, pff, einem Monat habe ich auch einen Podcast gehört mit, von Sam Harris. Der hat ja diesen Making Sense Podcast. Da hat er mit McCarthy heißt er. Matthew. Matthew irgendwie. Der hat ein Buch veröffentlicht zu Superbugs. Und genau, davon war ich halt beeinflusst und hatte halt eine völlig andere Wahrnehmung von, dem, von der Problematik. Insofern, wenn da draußen jemand ein Feedback geben möchte, schiebe ich Panik oder ist das eine Herausforderung, die wir uns wirklich mal annehmen sollten? Und vielleicht ist das ja auch was für ein, für ein Thema hier. Ja und dann Vorstandswahlen, das mich in den letzten Wochen mitverfolgt. Ich mich
2: also der SPD-Vorstand. Der
1: SPD-Vorstand, genau. Ich bin, Also in Berlin war das ja, oh Gott. Vor ein paar Tagen erst, da konnte ich nicht hingehen, ich habe mich in Potsdam angemeldet. Ich weiß noch nicht, ob ich mir das nochmal antue, weil ich habe jetzt schon zweimal Livestreams verfolgt und so richtig Mehrwert kommt da nicht raus. Und Sehen oder Lives sehen muss ich die jetzt auch nicht, aber es hat sich… Was zum, meinst du
2: mit, ähm, Libi, also sozusagen sich das wiederholt anzugucken, hat keinen Mehrwert oder überhaupt ja, nee, das? Ja, die Frage anzugucken.
1: ist, nee, nee, es, es hat auf jeden Fall einen Mehrwert, sich das anzugucken. Ich fand die erste und die zweite mhm. sehr gut. Also auch um überhaupt einen Eindruck, viele davon kenne ich gar nicht, ähm, muss ich ehrlich sagen. Also sagen so, kenne ich als Namen, aber nicht sozusagen… habe ich hab nur Von lieb, den Kandidaten -Teams? Von den Kandidatenteams, ja, oder von den mhm. einzelnen Kandidaten. Und insofern lohnt sich das schon auch mal reinzugucken. Aber so richtig schlau wurde ich immer noch nicht und jetzt, ob ich mir den Aufwand mache, da tatsächlich live hinzugehen, weiß ich noch nicht. Aber zumindest wurde es etwas leichter, weil eine, ein Team, primär eigentlich eine Person, hat sich nämlich schon aus meinem persönlichen Rennen rausgekickt und zwar die Saskia Esken. Ich zitiere mal ihren Tweet. Nach Ansicht der Verdi ist die Pflegekammer nicht geeignet, die Pflegeberufe zu stärken und ihre Interessen besser zu vertreten. Das ist Aufgabe von Personal- und Betriebsräten etc. pp. Die hier, unsere Freundin vom Übergabe-Podcast, haben das dann prompt kommentiert. Glückwunsch, Sie haben sich erfolgreich um 22.45 Uhr disqualifiziert. Das war der Zeitpunkt des Tweets. Das war der Tweet. Wobei
2: ich das nicht so ganz nachvollziehen kann. Das, das also, disqualifizieren oder dass Sie ja. das…
1: Okay, wieso? Schieß los
2: naja, also weder sagt sie äh, Pflegekammer finde ich sehr, also finde ich komplett doof ja. noch sagt sie ähm, nicht geeignet die Einitz, genau. ja, sie sagt ja, halt ja aber sie Ansicht sagt, von Verdi na, von oder? Verdi, genau, sie sagt, sie sagt nicht so ähm, ich teile die Position von Verdi zu 100%, ja. Ja. keine Ahnung sie sagt auch, sagt vielleicht sagt sie auch hier das ist die Position von Verdi, ich habe mich damit selbst nicht genug beschäftigt ja, also es ist
1: ja, aber die also ich, ist es nicht so drastisch wie ihren, du ja, okay, ja, gut. ja, klar <lacht> Du wirst nicht Ball das, das noch gleiche machen. Es ist nicht das gleiche, ja, wie find find sagen, ich finde. Da hast du natürlich genau. Mich. Gut, ja. ich bin nicht ganz bereit, ihr diesen Benefit of the Doubt äh, zu geben. Sie hat den Tweet eben nicht gesagt, also ich kenne mich hier nicht aus und das ist das allerdings, was Verdi dazu sagt, sondern einfach diesen Verdi-Kommentar weitergegeben und das zeigt doch, dass sie sich entweder mit dem Thema noch nicht ganz auseinandergesetzt hat und dann unreflektiert dann halt dieses, dieses Statement weitergegeben hat und ich denke, das ist gerade für die Pflegekräfte, die sich hier einsetzen, für die Pflegekammer, zu denen ich mich dann auch zähle, äh, schon ein kleiner Tiefschlag gewesen und es macht, und da bin ich jetzt ganz pragmatisch, natürlich auch die Wahl leichter wenn zumindest mal ein Team dann auch in der, aus der Wahl rausfällt. Was meinst du?
2: Ja, du musst wählen. Ich dir nicht, <lacht> nicht vorgeben, was du zu wählen hast. Wir werden hast. mal
1: eine ganze Episode nur zu den Kandidaten machen. Wie auch immer, letzter das kurzer werden. Teaser. Es gibt natürlich den phänomenalen Public Health Kongress Armut und Gesundheit, der jetzt auch schon terminiert ist für das nächste Jahr. Da könnte es eventuell etwas geben, das demnächst für Audiophile passieren würde. Aber sobald die Infos da sind, werde ich das natürlich auch hier kommunizieren. Jetzt, aber... Okay. News. Ja noch,
2: du hast jetzt hier schon ziemlich viel gesagt, aber also sollen wir trotzdem ja, ein bisschen
1: Nächstes Mal reiße ich mich wieder zusammen.
2: Ein bisschen News machen. Du hm. hast äh, wir haben glaube ich vielleicht teilen wir es am besten so auf. Es gibt so ein paar News, die wir eher so stichpunktartig erwähnen
1: mhm.
2: und so ein paar, die Wir alle
1: aber ein bisschen mehr sagen. Ja, gut, wir machen vielleicht
2: genau. mal kurz die aus dem Im Sommer. Sommer. es gab was vom das ARD Magazin Fakt hat einen kurzen Beitrag dazu gemacht, dass das Pflege sofort Programm von Jens Spahn bisher noch keine Stellen geschaffen hat. Das ist das ist mal in diese berühmten 13.000 Stellen, ne? mhm. so ab sofort und so, aber bisher hat sich da nichts getan. Wer sich das kurz angucken will und warum das so ist, dem sei halt dieser Beitrag empfohlen. Das sind wirklich, glaube ich, nur acht Minuten oder so, also auch in einem arbeitswütigen Alltag unterzukriegen. Okay, 6,27, guck mal, habe ich mich sogar vertan. Dann gab es diese viel zitierte Battlesman-Studie, dass 600 Kliniken in Deutschland reichen würden. Dazu packen wir auch noch einen kurzen Link rein, weil wir dazu auch gleich nochmal sprechen. Dann gibt es einen neuen Gematikchef. Ich hatte ja kurz auf Twitter gefragt, was ich denn verpasst habe im Sommer. Das war eine der Antworten <lacht> darauf, dass es da einen neuen Gematikchef gibt. Deswegen teilen wir das hier auch kurz, wer sich das kurz angucken will. Dann gibt es vielleicht noch, das war ja auch im August oder so. Ich weiß noch nicht, was du einen, sagen willst, deswegen kann ich das einen nehmen. Appell im Stern von 215 oh, ja. oder so mhm. Ärztinnen und Ärzten. Okay, mit mehr als 100 ja, Ärzte und Ärzten hier. Bevor ich jetzt hier irgendwas sage mit genau den Zahlen. Und das ist ein, ich sag mal, relativ allgemein gehaltener Ärzteappell. Das muss ich zu formulieren. Da geht es gegen das Diktat der Ökonomie in unseren Krankenhäusern. Also es geht tatsächlich primär um Krankenhaus und weniger um andere Medizinbereiche. Und das ist aber das ist relativ prominent die Unterstützerriege, Deswegen ist es vielleicht, Ganz interessant. Und die Forderungen sind auch relativ einfach und plakativ so. Es gibt ein großes Porträt mit Jonitz im Stern. Das habe ich persönlich nicht gelesen, weil ich das nicht abonniert habe. Was aber vielleicht noch ganz interessant ist, Forderungen einmal vorzulesen, weil die sind jetzt auch wirklich nicht lang. Es gibt nämlich nur drei Stück. Erstens, das Fallpauschalen-System, das ist das dg system ist damit gemeint, muss ersetzt oder zumindest grundlegend reformiert werden. Punkt. Zweitens, die ökonomisch gesteuerte, gefährliche Übertherapie sowie Unterversorgung von Patientinnen muss gestoppt werden. Dabei bekennen wir uns zur Notwendigkeit wirtschaftlichen Handelns. Drittens, der Staat muss Krankenhäuser dort planen gut ausstatten, wo sie wirklich notwendig sind. Das erfordert einen Masterplan und den Mut, mancherorts bei drei, Knie zu größeren, leistungsfähigen oder personell besser ausgestatteten Zentren zusammenzuführen. Amen. Das ist ziemlich allgemein und auch wenig, hat wenig Konfliktpotenzial, würde ich sagen. Ja. Ich habe durchaus auch Leute in meinem Bekanntenkreis, die sagen, "So, das ist, aber ein, das ist ein unsinniger Appell, etc., es ist natürlich insoweit unsinnig, als dass er ähm, nicht genau sagt, was denn eigentlich besser laufen soll, abgesehen vom dritten Punkt. Ja, Weil hinter Punkt 1, zumindest mit diesem Grundlegend Reformiert, würden sich wahrscheinlich ein guter Teil stellen, also sagen hier, okay, aktuell gibt es schon Sachen, die da nicht gut laufen und das muss man reformieren, das sagt aber nichts darüber aus, in welche Richtung das denn reformiert mhm. werden soll, genauso wie sich vermutlich, ich sag mal, jeder im Gesundheitswesen gegenüber und unterversorgung stemmen würde und sagen, das ist nicht gut, ja. Was dann wieder Unter- und Überversorgung ist, das würde dann wohl jeder aber wieder anders beantworten. Das ist ja mal ein bisschen das Problem. Ja. Und ähm, ich habe diesen Appell auch unterzeichnet. Und zwar weniger wegen Punkt 1 und 2, sondern primär wegen Punkt 3, weil ich das tatsächlich mhm. für ganz äh, sinnvoll hielt und halte. Aber äh, verstehe auch, dass es da durchaus Leute gibt, die sagen, ähm, das ist mir eigentlich zu wenig konkret, da fehlt mir so ein bisschen was. Und da besteht, wie häufig bei. In konkreten Sachen, die dann irgendwie, wo es jetzt nicht so was Klassisches gibt, so wir überreichen das jetzt da und da oder wir machen das und das damit. So ein bisschen die, die Befürchtung, dass das verhallen kann im hm. Nirvana sozusagen. Es gibt eine Liste an Unterzeichnerinnen, die haben wir da auch mit reingepackt. Ich weiß gar nicht, ob man da sehen kann, wie viele Leute es denn sind, die das mittlerweile unterzeichnet haben. Also ich kann es hier nicht sehen. Ich habe nur bei, mal beim Stern irgendwo gelesen, ich habe das mal auf Twitter oder so, dass es mehrere hundert E-Mails sind, die noch hm. unbearbeitet sind. Okay. Also es dürften wahrscheinlich, dürften einige sein. <lacht> das Sehr, konkret. Sehr konkret. genau. Ja, kann man sich, kann man sich durchlesen, ob das, äh, ob das einen Impact entfalten wird, werden wir dann im Verlauf sehen. So, das waren die, oh nein, ich habe was vergessen. Genau, es gibt, ich weiß nicht, ob das schon online war, äh, bevor ich in der Zeit gegangen bin, die angekündigte Liste bei der Bundesärztekammer äh, von Ärzten, Krankenhäusern, medizinischen Einrichtungen, die Schwangerschaftsabbrüche durchführen. Oh ja. Hm. Jetzt ist diese Liste fand ich nicht so ganz einfach zu finden. Also war jetzt nicht irgendwie ein Klick oder eine einfache E-Mail, äh, eine einfache URL oder so. Und ich habe mal geguckt, weil das sind irgendwie so ein PDF mit 44 Seiten. Es gibt in Heidelberg keinen. <lacht> Nichts drin, also in dieser ja. Liste nicht. Ja, ja. Genau. Weiß man ja jetzt nicht, also ich kann jetzt nicht bewerten, ob es einen Berg gibt. In Mannheim gibt es dafür einen, ja, also, ne, also hier um die Ecke quasi, aber auch nur eine Person, die drin steht. Und in Bochum, wo ich ja vorher gewohnt habe zum Studium, gibt es auch
1: niemanden.
2: Mhm. Also ich würde sagen, da ist die Lage, in Essen gibt es dafür jemanden. <lacht> In Dortmund auch. Aber es, ich würde sagen, es ist eher dünn, die Lage. Und da stellt sich fast die Frage, ob man nicht umsetteln sollte, um äh, das Frauen zu ermöglichen. Aber das ist nicht <lacht> so einfach. Deswegen lasse ich das. Aber vielleicht für euch interessant, mal so durchzugucken, wie es denn regional aussieht und wie gut oder schlecht vielleicht aktuell die Versorgungslage ist. Ganz interessant, sich das mal kurz durchzugucken,
1: um da auch so einen Überblick zu
2: kriegen. Gut. So, sollen wir hier noch richtige News machen? Ja, Zwischen ich mache das erst. Ich glaube,
1: die meisten werden wir auch äh, relativ kurz fassen und das auch als Entschuldigung. Ich meine, wir haben, äh, wir wollen die Episode ja eigentlich auf eine Stunde halten, das werden wir sowieso nicht schaffen, aber äh, wir müssen es ja nicht äh, zusätzlich in die Länge treiben. Ich habe deswegen auch ein Ding nur ganz als Mini-Update und zwar die Im, im implantate registergesetz ist äh, jetzt auch die Fachaufsicht, die sogenannte, dann auch endlich gestrichen äh, worden. Ich fange mal mit dem der Entwarnung an, also auch im ähm, Jüngsten, ich habe es ja aufgeschrieben, als EBM-feindliches Ermächtigungsangriff ja, aus dem BMG ist vorerst abgewehrt. Äh, worum geht es? Hatten wir auch ein paar Mal schon. Spahn hat ja mehrfach versucht, sich in die ähm, Methodenbewertung des GBA einzumischen, beziehungsweise Interventionsmöglichkeiten sich einzuräumen, um die um neue Verfahren auch am GBA vorbei und damit auch an einem ordentlichen Bewertungsprozess vorbei in die Versorgung zu bringen. Nachdem die erste Regelung ja schon im oh, dem Turn- und Sportverein äh, Terminservice-Versorgungsgesetz eingebracht und dann aber später zurückgenommen wurde, hatte er es ja jüngst in diesem Implantatregister-Einrichtungsgesetz -E nee, versucht. Mhm. Es folgte zum Glück, muss ich sagen, eine recht harte oder erneut eine recht harte Auseinandersetzung. Äh, auch innerhalb der Koalition und auch in der eigenen Fraktion und öffentlich ausgetragen, ja auch zum Teil zwischen Hecken und Sparen. Da gab es ja auch eine ganze Menge. Jetzt verzichtet also der Bundesgesundheitsminister darauf, sollte man vielleicht sagen, derzeit noch darauf, auf das Recht ähm, Notfallsentscheidung des GBA einzukassieren. Ich würde mal sagen, ich hoffe mal, es tritt jetzt Ruhe ein und er versucht es nicht mit dem nächsten Gesetzesvorhaben erneut, aber erstmal Entwarnung. Genau. Und
2: da gab es doch auch aus den Fraktionen, ne, die so relativ harten Widerstand. Jaja, wenn ich das jaja, jaja.
1: Auch vor dem Sommer ja schon, also das geht ja jetzt schon mhm. eine ganze Zeit lang, aber jetzt ist quasi die letzte Entscheidung zumindest zum Implantate Einrichtungsgesetz gefallen. Ja. Genau, und dann sind wir jetzt alle am ähm, Marschieren gewesen. Ne?
2: Widerstand lohnt sich doch. Ja. Genau, Es war die äh, Clim Climate Klimastreik, alle fürs Klima und Global Climate äh, Strike so rum, die Demonstration am 20.09. Die globale, äh, da bin ich auch mit marschiert, hier in Heidelberg, war ganz schön, äh, da sozusagen in den Mitten von ganz vielen anderen Menschen da mit auf die Straße zu gehen. Und es gibt auch äh, Gesundheitsfachkräfte, um das sozusagen ganz ganz umfassend zu formulieren, die äh, sich dieses sozusagen Health for Future auf die Fahne geschrieben haben. Es gibt ja auch Parents for Future und äh, Scientists for Future etc. Und jetzt gibt es auch Health for Future. Und da gibt es auch eine ganze Aktion zu, die verlinken mir auch, healthforfuture.de, die sozusagen klar machen wollen, dass das Thema Gesundheit und Klima äh, alle angeht, dass es auch wichtig ist, weil der Klimawandel auch durchaus ein Risiko für Gesundheit ist. Da gab es tatsächlich auch im Sommer eine ganz, ganz interessante Artikelreihe, direkt zu so drei Klimathemen im Deutschen Ärzteblatt, dass darunter bestimmte Erkrankungen häufiger auftreten. Andere auch selten auftreten, wenn es heißer wird. Und was das aber sozusagen an zusätzlicher Krankheitslast bringen kann und eben halt auch Menschen bedrohen kann. Genau. Und da gibt es eben diese Gesundheit braucht Klimaschutzaktion, die kann man auch unterzeichnen, wenn man das möchte, werden wir auch entsprechend verlinken.
1: Genau. Wir haben das Thema ja auch jetzt in der 49a kurz gehabt. Wir hatten es vorher schon mal gehabt und ich kann auch schon mal versprechen, dass wir das im Winter also Klimawandel und Gesundheit auch nochmal aufgreifen werden. Genau und dann müssen wir uns auch mit der nächsten News von Lauterbach verabschieden und eine neue Akteurin im Gesundheitssystem oder in der Gesundheitsdiskussion begrüßen und zwar die Bärbel Bars. Die meisten von euch werden es ja auch schon gehört haben. Deswegen auch hier nur kurz, Professor Lauterbach will ja bei der jetzt anstehenden und ich glaube übermorgen, also am 24., anstehenden Wahl des SPD-Bundestagsfraktionsvorstandes nicht mehr antreten. Als für die Gesundheitspolitik jetzt zuständige Vertreterin im Vorstand wurde die Duisburgerin Bärbel Baas vorgestellt. Ich muss ja sagen, ich werde den Genossen Lauterbach in der Rolle vermissen. Ich kann mir auch nicht ganz vorstellen, dass er medial nicht mehr präsent sein wird, so in Zukunft. Das sehe ich an. Also seine Person passt dazu nicht. Aber ich gebe, war es jetzt erstmal so einen kleinen Vertrauensvorschuss. Ich weiß nicht, hast du was von ihr vorher schon mitbekommen? Ich habe nämlich nur also von Kontakten in der Fraktion eigentlich nur mitbekommen, dass sie bis jetzt ordentliche Arbeit geleistet hat. Mehr kann ich zu ihr gar nicht sagen. Ich würde mal sagen, ich drücke ihr die Daumen, Glück auf. Ähm, was ich gemacht habe, äh, was ich häufiger mache, ist eigentlich immer so den äh, Google-Test zur Globokalypse bzw. zur Evidence-Based Medicine, wenn ich neue Akteure habe. Da bin ich erstmal gestolpert und zwar im Handelsblatt gibt es äh, einen kleinen Abschnitt, den ich mal vorlesen wollte. Und während Lauterbach stets mit wissenschaftlicher Autorität über Gesundheitspolitik referierte, will die designierte stellvertretende Fraktionsvorsitzende eine andere Perspektive wählen. Ich blicke weniger akademisch auf die Gesundheitsthemen, sagte sie dem Handelsblatt. In meiner Arbeit im Krankenkassenbereich habe ich ein Verständnis dafür entwickelt, was die Probleme und Bedürfnisse von Patienten und Versicherten sind. Da blieb ich erstmal mit hm, zurück, aber dann habe ich noch was anderes gefunden, das fand ich dann wieder, da hat sie einige Punkte bei mir gemacht. Lauterbachs Parteifreundin, die designierte SPD-Vorsitzende Bärbel Baas, sagte der dpa, alternative Heilmethoden, für die es keine oder nur unzureichende Studien gäbe, seien aus gutem Grund nicht Teil der Regelversorgung der gesetzlichen Kassen. Gäbe es die Nachweise, könnten Therapien wie Akupunktur zur Regelleistung werden. Bei der Homöopathie lägen diese Nachweise aber nicht vor. Es fehlt daher die Grundlage für eine Kostenübernahme durch die Krankenkassen. Na, ist der doch Ja, da bin ich doch erstmal beruhigt, dass die Partei nicht noch weiter den Bach untergeht. <lacht> Aber damit böse. sind wir schon beim Thema, dann ähm, nämlich der Globokalypse. Da hast du die nächste News. Genau, da kann
2: ich direkt einhaken. Wir hatten, glaube ich, schon berichtet, ne, dass die Grüne Jugend einen entsprechenden Antrag verabschiedet hat äh, gegen, ich sage jetzt mal nicht gegen Homöopathie, sondern gegen die Erstattung von Homöopathie. Mhm. Das muss man vielleicht konkretisieren, ne, weil ja sozusagen, wenn man das im eigenen Bewusstsein macht, ist natürlich jeder frei, äh, seine Therapieform zu wählen, wie er oder sie. Das möchte, das sollte man in einer freiheitlichen Gesellschaft schon jedem zugestehen, es geht ja mehr darum, dass man sagt, also dass es wie der andere nicht bewiesene Therapieform entsprechend behandelt wird, ne? also zum Beispiel nicht in der Apothekenpflicht ist, ähm, dass es äh, überall gekauft werden kann, dass es dafür keinen entsprechenden Facharzt gibt etc. Ne? Da gibt es so, so ein bisschen was zur richtigen wissenschaftlichen Einordnung und die Grüne Jugend hatte da was verabschiedet und die haben das dann auch für die Bundesdelegiertenkonferenz von BÜNDNIS 90-DIE Grünen für den November mhm. einen Antrag eingereicht, entsprechend mit mehreren Mitgliedern und der heißt echter Patientenschutzbevorteilung der Homöopathie beenden. Den werden wir auch verlinken, der ist nämlich öffentlich zugänglich, auch auf
1: Twitter kann man Haben den. die Diskussion, ich war in der WhatsApp-Gruppe, ich weiß nicht, wie ich da reingekommen bin, als Parteiferner. Ja, aber, naja, aber
2: das ist ja, das ist ja bei super. den Gruppen ja durchaus relativ öffentlich. Ja. Ne?
1: Also ja. da kann man immer sich das einmal angucken.
2: Und die sagen da auch ähm, ganz klar, ne? also das darf man, darf man, wenn man das frei nutzen möchte, darf man das machen, aber es soll nicht von, der, nicht von Krankenkassen erstattet werden. Die Sonderrechte sollen sozusagen beendet werden, ja, oder zumindest kritisch überdacht werden, das ist so ein bisschen die, das Zugeständnis an die äh, vielleicht doch noch bestehende esoterische Fraktion hm. innerhalb der Grünen. <lacht> die doch noch vielleicht und, Naja, das gibt es ja durchaus. Ja, ja. natürlich gibt es ja auch gibt's nicht, gibt ja auch verschiedene Strömungen <lacht> dabei da, das ist ja auch, finde ich jetzt gar nicht falsch, was aber sehr schön ist. Dieser Antrag ist tatsächlich der meistgezeichnete, meist unterzeichnete, das kann jeder unterstützen ja und der mit den meisten Unterschriften der gesamten
1: Parteigeschichte. Aber das dann doch parteiintern, ich habe
2: es versucht zu unterstützen. Halt nee, ne, das geht natürlich nicht, ja. aber ich habe es unterstützt, wie auch sehr viele andere. Insgesamt sind wir glaube ich 260 oder so geworden, Antragsteller Mit und zahlen Antragsteller haben es heute nicht, ne? Ja, wir zahlen haben es heute nicht, ich habe es irgendwo gelesen, ich dachte jetzt hier bei dem Antrag, wenn ich es offen habe, müsste ich es irgendwo noch sehen Deutlich können. über 200. Ach guck mal hier, 268 okay. AntragstellerInnen und Antragsteller. Genau, damit der meistgezeichnete Antrag. Das verspricht zumindest mal Positives für die kommende Bundesdelegiertenkonferenz. Wir werden dann im November entsprechend berichten. Wir sind
1: gespannt. Ja, wir bleiben auch mit dieser kleinen News bei dem Thema Globokalypse dran. Nämlich trotz eines, du warst ja nicht da, hast du eigentlich den Böhmermann noch mitbekommen? Ja, genau. Also ähm, ich fand ja, also ich meine die Diskussion läuft ja seit Jahren, aber äh, ich fand mit Böhmermann hat das eine neue, einen neuen Drive bekommen und äh, trotz dieser schönen Büro zu beobachtenden äh, Stimmungslage in der Bevölkerung, oder zumindest in meiner Filterbubble, äh, gab es jüngst einen äh, Sucker Punch von unserem Gesundheitsminister, was die evidenzbasierte Versorgung betrifft.
2: Apropos ja. ähm, Böhmermann, ist da jetzt eigentlich mit seiner Parteivorsitzendenkandidatur?
1: Wurde er nicht geklappt? unterstützt, aber, aber hm. es war auch ein bisschen kurzfristig. Ich naja. wusste doch nicht, ob er es ernst meint oder nicht. Also wie ernst er es meint. Also ich glaube, er hätte es schon gemacht, aber egal. Mini-Zusammenhang, es findet ja derzeit mal wieder ein, oder immer noch eine ähm, heftige Debatte über die Erstattung der Hämopathie durch die Krankenkassen statt und er meinte dazu dann irgendwann so so viel Sand. er findet das eigentlich in der gegenwärtigen Form so okay. Das ist inzwischen auch zu einem Hashtag geworden, so okay. Und mich hat das ein bisschen unvorbereitet getroffen, weil es halt, wie gesagt, eigentlich in meiner Wahrnehmung eine ganz andere Tendenz in den letzten Monaten gab. Ich will nicht zu parteipolitisch klingen, weil ich habe auch eine CDUlerin gefunden, die ich da sehr positiv erwähnen möchte. Die ist zwar jetzt nicht mehr ganz aktiv, also nicht in, den, nicht in der Partei, die ist jetzt, Gott, Kolumnistin bei der Welt. Die ehemalige Familienministerin Christina Schröder, die fasst das ganz, ganz gut zusammen. Ich zitiere heute so viele äh, Tweets. Also sie schreibt, Homöopathie ist ein Einstieg in ein unaufgeklärtes Weltbild. Daher Doppelpunkt, erstens gleiche Anforderungen an den Wirkungsnachweis wie für andere Arzneimittel auch. Solange der nicht erbracht ist. Zweitens keine Erstattung durch die Kassen mehr. Drittens raus aus den Apotheken. Und den ganzen Kommentar aus der Welt habe ich dann auch in den Shownotes verlinkt. Und natürlich will ich, wo wir jetzt gerade hier bei Unterzeichnern und sowas sind, will ich auch etwas anderes bewerben. Es gibt nämlich auch als Reaktion auf seinen so okay Kommentar auch einen offenen Brief des Informationsnetzwerks Homöopathie ansparen. Mit einer richtig schönen Liste von Unterzeichnern und ja, da findet man mich auch. Ich weiß nicht, ob es da eine Deadline gab oder gibt, aber ich könnte mir vorstellen, dass man das auch noch unterzeichnen kann. Ähm, reicht eine E-Mail und der Link auch da in den Show Notes. Ja und bevor ich jetzt anfange, mich aufzuregen über... Politiker und Akteure der Gesundheit, die trotzdem unsere Gesellschaft durch alternative Fakten angegriffen wird, immer noch auf ein magisches Weltbild setzen, äh, würde ich mal sagen, beenden wir dieses, diesen Rund, Aber mit einer positiven Noten, habe ich ganz vergessen, hätte eine eigene News sein können. Bremen ist vorangeschritten. Und zwar hat die Ärztekammer Bremen kürzlich die Zusatzbezeichnung Homöopathie aus ihrer Weiterbildungsordnung gestrichen. Also, Bremen allee. Und damit äh, würde ich sagen, gab zu unserem Gespräch, oder?
2: Genau, wir unterhalten uns heute oder haben uns schon halt mit Professor Dr. Ferdinand Gerlach. Das ist der Fulzern des Sachverständigenrats zur Begutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen und damit der Fulzner eines doch sehr wichtigen Gremiums im Gesundheitsbereich. Die stellen nämlich, wie er selbst erklärt, Gutachten zu entweder ausgesuchten Fragestellungen oder selbstgewählten Themen, publizieren die und ganz häufig werden deren Ideen doch sehr breit diskutiert, weil sie eben als fundiert und wichtig wahrgenommen werden und dann finden sie auch durchaus häufig Eingang in Gesetze. Darüber sprechen wir gleich auch, insbesondere zur Notfallversorgung, auch ein bisschen zur Krankenhausplanung. Vielleicht zu Herrn Gerlach selbst noch, der ist wenn wir schon Professor gesagt haben, natürlich irgendwo an einer Uni, und zwar in dem Fall an der Universität Frankfurt am Main, da haben wir uns auch mit ihm getroffen. Der ist dort Professor für Allgemeinmedizin, ist also auch Allgemeinmediziner. Und der Direktor des Instituts für Allgemeinmedizin, meines Wissens der erste Allgemeinmediziner an der Spitze des Sachverständigenrates, hat irgendwann im Rahmen seiner Karriere noch ein Master of Public Health gemacht, sich dann habilitiert und dann diese Stelle bekommen und dann zunächst durch seine, durch seine wissenschaftliche Arbeit ist er in das, das Gremium berufen worden. Dann war er stellvertretender Vorsitzender und mittlerweile leitete das. Ich kenne ihn schon ein bisschen länger. Da war es immer so, dass er eine ganze Zeit lang immer gesagt hat, wenn man ihn irgendwo getroffen hat, dass er jetzt gerade aktuell drei Hüte aufhat. Dann war er nämlich immer erstmal Professor an der Uni. Dann war er Vorsitzender oder Mitglied im Sachverständigenrat. Und dann war er auch eine ganze Zeit lang Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin. So, und das reicht aber, glaube ich, auch als Hintergrundinfo zu geben.
1: Genau, ab zum Gespräch.
2: Also Herr Gerlach, wir sitzen hier im Institut für Allgemeinmedizin an der Universität Frankfurt am Main, aber eigentlich wollen wir heute über Ihre Tätigkeit reden, bei der die Geschäftsstelle in Berlin sitzt. Ich weiß, Herr Gerlach, Sie sind ja auch Vorsitzender des Sachverständigenrates zur Gutachtung der Entwicklung im Gesundheitswesen. Das ist ja ein langer Titel. Mhm. Können Sie uns vielleicht einmal kurz erläutern, was der Sachverständigenrat macht?
0: Ja, der Sachverständigenrat Gesundheit, so kann man ihn kurz nennen oder auch manche sagen Gesundheitsweisen. Der Gesundheitsweisen ist eine unabhängige Institution zur wissenschaftlich fundierten Politikberatung. Mhm. Im Gegensatz zu anderen Gremien ist der Sachverständigenrat im Gesetz, im Sozialgesetzbuch 5 verankert. Da stehen seine Aufgaben. Und wir berichten dem Bundestag und dem Bundesrat, sind nicht, wie viele denken, der Sachverständigenrat des Bundesministers für Gesundheit. Mhm. Der beruft den Rat und dem wird auch das Gutachten übergeben. Der gibt es dann aber, so steht es im Gesetz, unverzüglich an die gesetzgebenden Körperschaften des Bundes und der Länder weiter. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wir analysieren, so steht es auch in unserem gesetzlichen Auftrag, wo im Gesundheitswesen zu viel gemacht wird, mhm. wir sprechen von Überversorgung. Wo zu wenig gemacht wird, das nennen wir Unterversorgung. Oder wo etwas nicht so gemacht wird, wie es sein sollte. Wir nennen das dann Fehlversorgung, mhm. also Über-, Unter- und Fehlversorgung. Und wir begutachten mit diesem Blickwinkel die Entwicklung im Gesundheitswesen und geben Empfehlungen zur Weiterentwicklung des Gesundheitswesens. Wer sitzt denn da sonst noch in dem Rat drin? Also Sie machen den Vorsitz und schon auch länger? <lacht> Ja, es werden immer für vier Jahre sieben Professorinnen und Professoren berufen. Also es gibt sieben Gesundheitsweise und fünf Wirtschaftsweise. Also der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, der so ähnlich heißt, besteht aus fünf Ökonomen. Bei uns sind es aktuell drei Mediziner, Medizinerinnen, drei Ökonomen, mhm. Finanzwissenschaftler, Gesundheitsökonomen und eine Pflegewissenschaftlerin. Mhm. Frau Mayer. Frau Meyer, genau bekannt ja, ja. über das EBM-Netzwerk.
1: Genau darüber hatte ich sie nämlich auch schon mal drin. Wie kann man sich denn so einen Gutachtenprozess überhaupt vorstellen? Also vom Anfang gedacht. Also wer stellt überhaupt die Themen? Kann man mhm. sich, können Sie sich die selber setzen? Werden Sie an, an Sie herangetragen? Und dann auch vielleicht auch ganz praktisch, wie läuft das denn ab? Sie treffen sich einmal, ja, ja. Sie treffen sich monatlich. Sie faxen sich vielleicht irgendwelche Zwischenberichte zu. Ich habe keinen Schimmer. Also einfach mal ja. so einen praktischen Einblick in so einen, so einen Prozess. Also grundsätzlich ist es so, und so passiert es auch in der
0: Regel, dass der Rat sich die Themen selber sucht. Okay. Wir haben ja den gesetzlichen Auftrag. Wir sollen gucken, wo gibt es über- über Fehlversorgung, wie entwickelt sich das Gesundheitssystem, was sollte vielleicht anders in der Zukunft gestaltet werden. Der Minister kann aber auch, so steht es da im Gesetz, den Gegenstand des Gutachtens näher bestimmen. Er kann also sagen, ich wünsche mir ein Gutachten zum Beispiel zum Krankengeld. Das war 2015 so der Fall. Da hatte der Bundestag den Wunsch, herangetragen an den Minister und dann schließlich an uns, ein Gutachten zu machen, weil dort die Kosten sehr stark anstiegen und dann wollte man wissen, woran liegt das und was könnte man tun. Das nennen wir dann Sondergutachten, aber in beiden Fällen, egal ob wir das Thema jetzt selbst definieren, wie beim aktuellen Gutachten und beim vorherigen, oder ob der Minister sagt, ich wünsche mir ein Gutachten zu dem und dem Thema, ist es so, dass der Rat darüber entscheidet, wie das Gutachten erstellt wird welche Quellen wir heranziehen und selbstverständlich auch, was wir empfehlen. Okay. Jetzt zum Gutachten-Entwicklungsprozess. Mhm. Die sieben Ratsmitglieder werden von einer Geschäftsstelle unterstützt. Die muss das Ministerium bereitstellen, die sitzt auch im Ministerium, ist aber dort auch so aufgehängt, dass sie uns verpflichtet sind. Das sind mhm. wissenschaftliche Mitarbeiter und okay. administrative Mitarbeiter. kommen wir eine Zahl nennen? sind jetzt aktuell, glaube ich, sieben okay. wissenschaftliche okay. Also und Sie drei. über 50 Personen? Nein, nein, nein. nein. Okay. Beim, bei anderen Gremien gibt es hm. zum Teil mehr oder ja. weniger. Also, wir kommen, insgesamt sind das vielleicht zehn Leute. Okay. Hm. Wir treffen uns monatlich in der Regel, wow. eintägig. Manchmal, auch wenn es aufs Gutachten zugeht, dann doppelt, äh, machen wir Doppelsitzungen an zwei Tagen. Und äh, wir arbeiten anders als andere Gremien eher mit einer Langfristperspektive. In der Regel dauert das zwei Jahre, bis mhm. ein Gutachten erstellt ist. So steht es auch im Gesetz. Das mhm. ist mit ein Grund, warum sie so dick werden. <lacht> ähm, und es läuft in der Regel so, dass wir zunächst mal das Thema grob beschreiben. Also in diesem Fall zum Beispiel Digitalisierung. Mhm. Dann diskutieren wir, welche Aspekte dieses Themas wollen wir näher beleuchten. Mhm. Dann machen wir Anhörungen. Wir ja. laden Experten ein, Organisationen. Geben äh, Sie mal
1: eine Lokalität dazu? Also wenn Sie sagen das,
0: Anhörung, ist das alles auch in Berlin, weil Geschäftsstelle in Berlin? Die oder? Geschäftsstelle ist in Berlin und wir tagen im Bundesministerium für okay. Gesundheit Marke. in der Regel. Mhm. Wir laden dann Experten, Institutionen aus dem In- und Ausland ein, um dann das Feld zu sondieren. Gleichzeitig mhm. erarbeiten die wissenschaftlichen Mitarbeiter ähm, auf der Basis von Literaturanalysen einen gewissen Überblick und dann entsteht eine erste Grobgliederung, mhm. die dann langsam verfeinert wird. Dann wird entschieden, wer welche Kapitel dieser Gliederung übernimmt. Da gibt es immer Pärchen oder kleine Teams aus Ratsmitgliedern und wissenschaftlichen Mitarbeitern mhm. und dann beginnt langsam die Arbeit. Dann werden zum Teil auch eigene Datenerhebungen angestoßen, also wir machen Befragungen, zum Teil auch mhm. Reviews oder Metaanalysen. Okay. Und dann nähern wir uns sozusagen schrittweise der Ausgestaltung der einzelnen Kapitel. Mhm. Zu jedem Kapitel gibt es dann einen ersten Entwurf, der in eine erste Lesung geht. Alle lesen dieses Kapitel, diskutieren, also kommentieren, ja. diskutieren. Das wird dann in den Ratssitzungen so quasi Abschnitt für Abschnitt mhm. durchgegangen. Und mhm. in der Regel gibt es pro Kapitel drei, vier, fünf, manchmal auch sechs Lesungen, sodass jeder von uns am mhm. Ende das Gutachten mehrfach gelesen hat. Mhm. Und nicht mehr sehen kann. <lacht> ja, irgendwann ist es tatsächlich so. Ja. Ähm, dann ist man froh, wenn man durch ist. Und natürlich gibt es dann so eine Phase, wo wir dann uns nochmal genau überlegen, was sind die zentralen Empfehlungen, wie wird das zusammengefasst, was ist uns besonders wichtig. Mhm. Dann wird das Gutachten irgendwann äh, abgeschlossen, redaktionell bearbeitet mhm. und übergeben. Okay. Aber auch damit ist es nicht zu Ende. Es gibt einmal den Übergabetermin an den Minister, da machen wir anschließend in der Bundespressekonferenz mhm. nochmal eine Vorstellung. Ja. Dann machen wir in Berlin ein zentrales Symposium, was offen ist für alle Interessierten, wo wir das ganze Gutachten nochmal von den einzelnen Ratsmitgliedern vorstellen lassen und auch diskutieren. Das ist ein ganztägiges mhm. Symposium. Mhm. Und beim letzten Gutachten haben wir das erste Mal auch vier Regionalkonferenzen gemacht mit ich glaube insgesamt, ich weiß nicht mehr, 10, 12 der Landesgesundheitsminister, die wir mhm. auch eingeladen mhm. haben. Und das ist so die grobe Struktur. Beim, bei diesem Gutachten haben wir außerdem noch was anderes neu gemacht, nämlich einen Werkstatt. Ich Gespräch. muss das aber
1: ich kurz noch sagen, ja. das Gutachten, der, ich würde mal sagen, ich mache mal nicht in Seitenzahlen, sondern in fünf Zentimeter Dicke, liegt nämlich bedarfsgerechte Steuerung der Gesundheitsversorgung vor mir. Das Gutachten von 2018. Darauf wird immer hingezeigt. Ja, bitte.
0: Genau. Und da ist zum Beispiel ein Kapitel drin, wo es um die Zukunft der Notfallversorgung mhm. geht und zu diesem Thema haben wir auch etwas gemacht, was wir vorher so nicht praktiziert haben. Mhm. Wir haben ein Werkstattgespräch gemacht, das war eine eintägige Veranstaltung mit Ministern, mit Spitzen der verschiedenen Selbstverwaltungsgremien und Experten und haben dann unsere Vorstellungen, die wir bis dahin entwickelt hatten, mit den genannten mhm. und einer interessierten Fachöffentlichkeit diskutiert, mhm. um auch mal ein bisschen zu sehen, wo wie, kommen, wie sind die Reaktionen, wo gibt es geben, gibt's noch andere Impulse? Und das haben wir dann auch in die Formulierung
1: des Gutachtens integriert. Okay, in das Endformat dann des, des mhm. Gutachtens? In das Endformat. Diese gesamten Prozesse, können Sie die selber entscheiden, wie Sie die aufbauen? Weil, die, weil Sie sagen, in diesem Fall haben Sie Regionalkonferenzen, in diesem Fall haben Sie anders äh, gemacht. Das können Sie selbst entscheiden, quasi als Ratsmitglieder. Gibt es eine Entscheidung, wir wollen diese Regionalkonferenzen haben? Ja, Wir entscheiden das selbst.
0: Wir haben natürlich ein gewisses Budget und können okay. deshalb nicht alles ja, ja, machen, was man sich vorstellen könnte. Außerdem muss man sich klar machen, diese sieben Professorinnen und Professoren haben alle einen Hauptjob und mhm. die Tätigkeit im ja, Rat ja, ist eine Nebentätigkeit. Also das ist nicht so, als wenn wir von morgens bis abends
1: nur an diesen Themen und an den Gutachten arbeiten können. Was erhoffen Sie sich eigentlich mit diesen Konferenzen danach? Ein bisschen hatten Sie es ja schon angekündigt. Das eine war ja quasi, es floss dann in das Endgutachten ein, aber andererseits, ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein bisschen darum geht, die, das in die Breite zu bringen, ne? dass es halt eben nicht nur Papier ist. Ja, man muss eben unterscheiden, dieses Werkstattgespräch, was im
0: Gutachtenprozess stand, stattfand und dessen Ergebnisse in das Gutachten eingeflossen sind. Und dann die Regionalkonferenzen und das Symposium in Berlin, was nach Veröffentlichung mhm. des Gutachtens eher der Verbreitung, der Diskussion und zum Teil auch der Implementierung gedient mhm. hat. Also in diesem Fall war es so, dass wir hier viele Themen drin hatten, die die Länder betreffen. Mhm. Also Krankenhausplanung, Notfallversorgung sind Themen, die originär die Länder mhm. betreffen. Und wir wollten... Diesmal mit den Ländern reden und nicht nur über sie. Mhm. Weil die müssen es ja umsetzen und die müssen mitgenommen werden. Mhm. Und das war äh, uns wichtig, dass wir auch mit den Menschen und Verantwortlichen in der Region sprechen. Das ist nochmal eine andere Szene als die Berliner Blase. Mhm. Ja, Also da, wo die üblichen Verdächtigen äh, sich austauschen weit ab von den Problemen mhm. in der Region. Werden andere Diskussionen geführt,
1: als wenn man vor Alles Ort Vorurteile, ist. alles Vorurteile. <lacht> sagt der Berliner. Äh, Sie, sagt der Berliner, genau. Wie haben Sie es denn wahrgenommen? Also wie, wie war das Feedback da? Wurde das interessiert nur aufgenommen und dann war aber die Veranstaltung vorbei? Oder kriegt man danach auch in den Wochen, die danach fangen, auch dann einfach dezidiert nachfragen, wie könnte man sowas in, implementieren? Was bedeutet das für unsere Landespolitik?
0: Also wir haben viel Feedback bekommen mhm. während der Veranstaltung. Und auch danach. Und wir sehen auch, dass, wenn man mal das Beispiel Notfallversorgung nimmt, in den Regionen schon viele unserer Empfehlungen vorweggenommen, umgesetzt werden. Also wenn da jetzt zum Beispiel Krankenhäuser umgebaut und geplant werden, dann orientieren sich sehr viele schon an den Empfehlungen, obwohl das Gesetz noch gar nicht beschlossen okay. ist. Was auch nicht unklug ist, weil wenn die Empfehlungen gut sind und eine hohe, Entsche hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie umgesetzt werden, dann gibt es natürlich einen starken Anreiz für die Akteure vor Ort, jetzt nicht an einer Entwicklung vorbeizuplanen und das zum Beispiel hat uns sehr darin bestärkt. Wir können das allerdings, muss ich gleich dazu sagen, nicht bei allen Gutachten in der Zukunft machen, das ist sehr aufwendig mhm. und hängt auch vom Thema ab. Also bei Digitalisierung zum Beispiel bin ich mir nicht sicher, ob wir da dann Regionalkonferenzen machen wollen. Mhm. Das sind andere Themen, da, mhm. da muss man möglicherweise andere Formate wählen.
2: Wir haben ja jetzt ja gerade schon so ein bisschen das Gutachten immer angeschnitten, dann besprechen wir das doch mal so ein bisschen oder ein paar Ausschnitte davon. Eine der, Sie hatten es gerade auch schon quasi direkt angedeutet, einer der viel beachteten und diskutierten Punkte auch schon im Vorfeld war ja die zukünftige Ausgestaltung der Notfallversorgung, gerade aus dem Problem heraus, was sich jetzt auch in ich sag mal, mannigfaltigen Positionierungen verschiedener Akteure widergespielt hat und natürlich dem ganz klaren Problem der Personen, die vor Ort in den Notfallaufnahmen arbeiten und eben das, zunehmende, oder das Gefühl hatten, dass es eine zunehmende Anspruchnahme der Notfallversorgung gibt, auch mit vermeintlich Nicht-Notfällen. Also das war ja sozusagen die Ausgangslage und haben sich dazu positioniert, wie lauten denn da die Vorschläge des Sachverständigenrats, wie man die zukünftige Notfallversorgung gestalten könnte? Ja, wir haben ein umfassendes Konzept für eine integrierte Notfallversorgung
0: vorgelegt, was mehrere Elemente hat. Mhm. Ich muss dazu sagen, wir haben uns auch im Ausland umgeschaut. Wir waren zum Beispiel in Dänemark, haben uns dort die Lösung angesehen, weil dort wird einiges gemacht, an dem wir uns dann auch orientiert haben. Wir haben auch in die Niederlande geschaut. Und kurz gesagt, gibt es zwei Kernelemente. Das eine ist eine integrierte oder auch gemeinsame Leitstelle, also eine Telefonleitstelle, wo zukünftig nach unserem Vorschlag alle Anrufe, egal ob sie über die 112, also die Rettungsdienstnummer, mhm. oder die 116117 für den ärztlichen Bereitschaftsdienst mhm. kommen, zusammenfließen. Wir hätten uns sogar gewünscht, nur eine Rufnummer für alles, mhm. äh, wie es es auch in anderen Ländern gibt. Das wird sich in Deutschland wohl nicht durchsetzen lassen, aber ein Routing, ein technisches mhm. Routing in eine Leitstelle ist sinnvoll, damit diese Anfragen von Bürgern möglichst strukturiert mhm. abgearbeitet werden können. In dieser Leitstelle, muss man sich jetzt vorstellen, sitzen Disponenten, die die Telefonate entgegennehmen und die werden durch eine algorithmenbasierte Ersteinschätzungssoftware unterstützt, mhm die nicht nur Bedarf und Dringlichkeit feststellt, wie bisherige mhm. Triage-Systeme, sondern gleichzeitig auch die Einsteuerung in die richtige Versorgungsebene vorsehen. Das heißt, mhm. es wird dort abgeklärt, was hat der Patient, mhm. zum Beispiel Kopfschmerzen. Ist das ein Spannungskopfschmerz, wo man sich praktisch nur ins Bett legt, ausschläft mhm. und abwartet? Der Patient wird also am Telefon beruhigt, aufgeklärt mhm. und es wird ihm vielleicht etwas zur Selbsthilfe empfohlen. Sollte es komplizierter sein und der Algorithmus der Software es nicht abbilden, kann ein Arzt hinzugezogen werden. Wir schlagen also vor, und das ist neu, dass zukünftig auch Ärzte bei Bedarf in Leitstellen verfügbar sind, die dann das Gespräch übernehmen können, reinhören können oder übernehmen können und die können Patienten dann weiter differenziert befragen, beruhigen oder ihnen auch Empfehlungen geben. Wir schätzen nach den Erfahrungen aus anderen Ländern, dass etwa ein Drittel aller Anrufe mhm. alleine durch diese Maßnahme zukünftig abschließend in guter Qualität und in hoher Zufriedenheit abgearbeitet werden. Mhm. Darüber hinaus wird dann in der Leitstelle entschieden, kriegt der Patient einen Hausbesuch durch einen EBD oder muss da der Notarzt hin, schicken wir einen NAW, mhm. NEF oder sogar Hubschrauber, mhm. wird der Patient in ein sogenanntes integriertes Notfallzentrum, Einbestellt. Das ist die zweite Kerneinrichtung oder Änderung unseres Konzeptes. Mhm. Und ein integriertes Notfallzentrum, das muss ich jetzt erklären, soll an Ausgewählten, nicht an allen, Kliniken mhm. eingerichtet werden. Und dort sollen der ärztliche Bereitschaftsdienst und die Notaufnahme zukünftig unter einem Dach in einer Organisation zusammenarbeiten. In der Leitstelle würde ein Patient, der für dieses INZ, Integrierte Notfallzentrum in Frage kommt, sogar einen Termin bekommen. Man würde ihm sagen, heute Nachmittag um 15.15 .15 Uhr wirst du im Integrierten Notfallzentrum am Klinikum Mitte mhm. in der Großstadt mhm. zum Beispiel erwartet. Mhm. Der Patient wird dort angekündigt. Alle Daten, die von ihm erhoben wurden am Telefon, werden elektronisch übermittelt. Mhm. Sehe ich ja noch nicht, aber <lacht> ja, <lacht> Stichwort Digitalisierung. Eine Herausforderung, aber das ist das Ziel. Per WhatsApp ja. mal ja. eben
1: rübergeschickt. Okay. Ja. Nee, nee, nicht mehr. WhatsApp. Okay. <lacht>
0: Also man muss dazu sagen, das, was wir hier vorschlagen, gibt es in anderen Ländern teilweise über zehn Jahre schon Blaurig. im Routinebetrieb. Mhm. So und für den Patienten ist das dann so, der fährt zu dem Klinikum, auf welchem Weg auch immer, geht meinetwegen vom Parkplatz über einen Weg durch eine Tür und hinter dieser Tür ist ein zentraler Tresen. Es gibt also nicht eine Portalpraxis irgendwo auf dem Gelände, irgendwo anders.
1: Der Patient sieht, merkt gar keinen Unterschied. Der merkt also der keinen Unterschied. Zu dem, zu der Trese.
0: Genau, da steht Notfallzentrum, integriertes Notfallzentrum und da geht er durch die Tür, dann kommt er an einen zentralen Tresen. Das ist das Entscheidende. Und da wird nochmal die gleiche Ersteinschätzung gemacht mit dem gleichen System. Inzwischen kann es ja sein, dass der Zustand des Patienten sich geändert hat. Es kann auch sein, wenn man den sieht, kriegt man einen anderen Eindruck als am Telefon. Und dann wird an diesem zentralen Tresen entschieden, geht er jetzt linksrum zum ja. ärztlichen Bereitschaftsdienst oder rechtsrum in die Notaufnahme. Dazu muss man wissen, dass im Augenblick die Patienten irgendwo hinlaufen, je nach Region auch sehr unterschiedlich. In Berlin zum Beispiel gibt es 60 Krankenhäuser, von denen 40 an der Notfallversorgung teilnehmen. Mhm. Und bei Weitem sind nicht alle 40 geeignet. Mhm. Ja, also was stellen wir uns unter Eignung vor? Das ist nämlich die nächste Frage. In einem Ballungszentrum, muss man das natürlich anders mhm. beantworten als im Bayerischen Wald oder im Sauerland. In einem Ballungszentrum würde ein ideales integriertes Notfallzentrum an einer Klinik sein, mhm. was auf der stationären Seite eine Chest Pain Unit hat, eine Stroke Unit und ein Polytraumazentrum. Und auf der ambulanten Seite sollte dort ein kinderärztlicher Notdienst, ein augenärztlicher Notdienst und ein im Idealfall sozialpsychiatrischer Kriseninterventionsdienst neben dem Mhm. normalen EBD Das heißt, wir hätten dann an einem Ort für den Patienten mit Kopfschmerz alle Optionen. Mhm. Ja, wenn wir merken, das ist eben doch kein Spannungskopfschmerz, sondern eine Hirnblutung oder ein Schlaganfall, ähm, chemischer Schlaganfall oder er hat was ganz anderes,
1: dann kann man an dieser Stelle alle mhm. Möglichkeiten ausschöpfen. Das ist jetzt nicht so. Ich sagen, von den 40 würde ich mal sagen, 10 haben das vielleicht oder so. Also jetzt spekuliert jetzt in Berlin auf jeden könnte, Fall. Könnte zutreffen, ja. Und der, wenn man jetzt diese Steuerung, das ist das
0: Zentrale, bedarfsgerechte Steuerung, sich nochmal vor Augen führt, mhm. dann wird zum einen der Patient über den Anruf in der Leitstelle, mhm. dortige äh, Ersteinschätzung, dann über den zentralen Tresen, beziehungsweise durch die anderen Mittel, die wir haben, anderen Zugangswege, wesentlich besser und angemessener und schneller versorgt als jetzt.
2: Jetzt, Sie haben ja schon gesagt, dass die INZ nur an ausgewählten Häusern optimalerweise bestehen würde. Das macht ja auch Sinn, weil der ärztliche Bereitschaftsdienst kann ja nicht an 40 Krankenhäusern jetzt allein in Berlin sitzen. So viele mhm. Leute wird es da gar nicht geben, um den mhm. entsprechend zu bestücken. Ist es dann so, dass, im, Sie reden jetzt mal vom Optimalfall und vielleicht nicht von politischen Realitäten, dass die dann auch zur Schließung der anderen Notfallaufnahmen führen sollte? Die Einrichtung der integrierten Notfallzentren oder würde dann da eine Doppelstruktur bestehen bleiben? Weil die, wissen ja jetzt ganz unter uns gesagt, wir hätten die Unfallaufnahmen ja auch keine zur Rekrutierung mit zu. der eigenen Patienten benutzt. Das ist natürlich
0: ein ganz zentraler Punkt äh, unseres Vorschlags und auch bei der Umsetzung wird es da an der Stelle sicherlich noch viele Diskussionen geben. Das sieht man jetzt auch schon. Aber in der Tat, wir wollen keine Doppelstrukturen. Wir wollen die optimale Versorgung aus Sicht des Patienten, also Versorgungsqualität. Soll hier federführend berücksichtigt werden. Natürlich auch Flächendeckung. Also man müsste dann in Berlin noch mal gucken, in welchen Regionen gibt es dann entsprechende Häuser. Und gehen wir jetzt mal ins Sauerland, wo ich aufgewachsen bin. Da kann, haben wir natürlich solche Regionen, äh, solche Kapazitäten nicht flächendeckend. Da muss man dann gucken, was kann man optimalerweise machen? Wie kann man auch Entfernungen überbrücken? Stichwort Telekonsil, Teleradiologie, schnelle Transporte etc. Und in jedem Fall ist es so, wir wollen, dass keine Doppelstrukturen bestehen. Wir möchten eine Fokussierung und Zentralisierung der Notfallversorgung. Und wir wissen auch aus Studien, das muss man auch den Menschen klar machen, dass es sich oft lohnt, einen etwas weiteren Weg zu fahren und dann eine optimale Versorgung zu kriegen, als in das nächstbeste Krankenhaus um die Ecke zu gehen. Und das ist eine wichtige Kommunikationsaufgabe für die Politik mhm. und natürlich ist das eine Bedrohung für die Häuser, die bisher, so wie Sie das eben angedeutet haben, sich aus der Notaufnahme Patienten rekrutiert haben, die mhm. dann stationär gelandet sind. Das hat übrigens auch was mit der Finanzierung zu tun, die muss geändert werden und das wollen wir in Zukunft nicht mehr. Mhm. Wir möchten, dass die Krankenhausplanung insgesamt sich verändert. Ja, da darf man ruhig mal auf den Tisch klopfen. <lacht> Dafür haben wir auch weitreichende Vorschläge gemacht. Mhm. Und man muss sich jetzt vielleicht nochmal klar machen, das, was wir hier vorschlagen, diese integrierten Notfallzentren, wo ärztlicher Bereitschaftsdienst und Notaufnahme unter einem Dach arbeiten, sind für uns Eisbrecher oder Pilotprojekte mhm. einer integrierten Versorgung insgesamt Deshalb ist es auch sehr spannend mhm. zu sehen, ob wir da jetzt so vorankommen. Ein hm?
1: ja Ich glaube deswegen, ich hatte letzte Woche Mittwoch Podiumsdiskussion mit Herrn Professor Busse. der Also er hat ja mehrere Gutachten, aber so eine Tendenz, mhm. wir brauchen deutlich weniger. Und da hatte er eine schöne Folie, wo dann die, die angenommene Zeit, die man braucht bis zu einer optimierten Versorgung, im Fall sozusagen, okay, Krankenhaus ist deutlich näher, nur 10 Minuten, aber dann wartet man auf den Bereitschaftsdienst, dann stellt man fest, es gibt überhaupt nicht, muss man doch ins andere Krankenhaus. Und er hat dann einfach mehrere Fälle durchgerechnet und bei allen war es halt so, investier die zehn Minuten Anfangsweg am Anfang und dann hast du eine deutlich bessere Versorgung. Also die Folie für unsere Hörerin, ich kram die mal raus und pack die in die Shownotes. War das schon Teil der...
0: Krankenhauslandschaft, in Anführungszeichen, so heißt es ja, NRW. hat ja er ging ja auch angesprochen. In
1: dem Fall war es ein Berliner Fokus dabei, er hat es angesprochen mm. dabei. Ich habe sowohl sein Leopoldiner Papier als aber auch sein Bertelsmann-Gutachten. Hatte mm. ich auch überlegt, ich lasse das hier einfließen, aber ich, ja, ja, du, ich, der Pascal, der wartet ja auf seine nächste Frage. Nee, aber ich, auch ein aber ich kann
0: bestätigen, dass es da viele Parallelüberlegungen gibt mm. in diesen Gutachten und in unseren. Der, der Sachverständiger hat mm. ja schon häufiger zu dem Thema gearbeitet und alle Experten sagen und das ist so offensichtlich, dass man auch zu keinem anderen Schluss kommen kann, dass wir eine Konzentration bei der hochspezialisierten Versorgung benötigen und dass wir für die Flächendeckung andere Konzepte brauchen. Ja? Also Wir haben ja sogar Cottage Hospitals vorgeschlagen, ähm, Low-Care-Einheiten, stationäre Zentren in der Region, die wirklich auch auf die Bedürfnisse der Bevölkerung dort abgestimmt sind. Und das fehlt uns hier. Bei uns haben wir ein Finanzierungssystem, was die Häuser dazu nötigt, das ist jetzt überhaupt kein Vorwurf, möglichst viel von dem zu machen, was gut finanziert wird. Und das führt zu dieser Fehlentwicklung. Diese Fehlentwicklung müssen wir korrigieren. Wir müssen den Häusern, die bedarfsnotwendig sind, eine gute Chance zum Überlegen geben. Wir, würden, wir haben auch da Vorschläge gemacht, zum Beispiel Vorhaltekosten für bedarfsnotwendige Häuser in der Peripherie zu erstatten, was bisher nicht der Fall ist. Die größten Probleme haben wir in den Ballungszentren. Die mhm. kleinen Häuser dort im Ruhrgebiet, in Berlin, im Rhein-Main-Gebiet, in Hamburg, in München, da, die sind einfach
1: nicht notwendig und die verschlechtern eher die Qualität, als dass sie uns weiterbringen. Ja, ich trotzdem nochmal Wir können sie ja alles nachher rausschneiden. Auf dem Podium saß ein, ja, okay, kann ja jeder nachgucken, sagen wir so, die Krankenkassen waren vertreten, Politik war vertreten und ein größeres Vertreter eines größeren Hauses und der Busse hat quasi gegen eine Wand geredet. Hm. Also ich selbst erinnere mich noch an, an Zeiten, wo ein Krankenhausfürst, äh, Krankenkassenfürst natürlich gesagt hat, das geht so nicht, müssen wir jetzt anders machen. Aber inzwischen ist das so eine Zurückhaltung, äh, kommunikativ, so dass ich ein bisschen Angst habe, also so, so ein Prozess, wie Sie das hier vorgeschlagen haben, könnte ja so ein bisschen durch die Hintertür dann funktionieren. Aber eigentlich bräuchte es doch tatsächlich einen Politiker, der sagt, okay, hört mal zu, wir können das nicht hinnehmen, dass Menschen deutlich schlechter versorgt werden. Es geht ja um Lebensjahre, die das ja auch teilweise kostet, in der Struktur, die wir jetzt haben. Plus Arbeitsbelastung von Pflegepersonal, von Ärztepersonal, die ja quasi auch die Fläche erstmal ausfüllen müssen. Sorry, das war ja, mein ja Rand. Vielleicht
2: doch <lacht> noch ganz kurz dazu.
0: Also erstens gibt es ja jetzt mindestens einen Landesgesundheitsminister, der genau. sich dazu bekannt ja. hat. Das ist Karl-Josef mhm. Laumann aus ja. NRW. Er hat es zwar vorsichtig gemacht, aber doch in der Sache eindeutig. Und man muss einfach wissen, ein Krankenhaus zu schließen, ist für den Bundestagsabgeordneten in dem La Wahlkreis, für den Landrat, für den Bürgermeister der Worst Case. Mm. Und das versuchen alle mit aller Gewalt zu vermeiden. Mm. Deshalb schlagen wir ja auch vor, dass man äh, zum Teil Umwandlungen macht, äh, dass man sie anders ausrichtet. Mm. Allerdings wird man in den Ballungszentren auch nicht um echte Schließungen herumkommen. Mhm. Wir haben einfach im internationalen Vergleich nach allen Maßstäben, auch unter Qualitätsaspekten, zu viele Häuser, ja. die wir nicht benötigen.
2: Ich Minuten sagen, Da muss man sich auch keine Sorgen machen, dass die Leute dann keinen Job finden, weil eigentlich ja, sucht ja jedes der für Häuser äh, Händering Personal und wenn man da ein drei oder zwei draus machen würde. Das ist
0: übrigens noch ein interessanter Punkt. Ich bin aus diesem und aus vielen anderen Gründen äh, der Überzeugung, dass wir keinen Ärztemangel haben. Ja, wir haben so viele Ärzte wie noch nie zuvor mit stark steigender Tendenz jedes Jahr. Berufstätige Ärzte rund 400.000, deutlich mehr als in fast allen mhm. anderen OECD-Ländern. Und das Problem ist, dass die Ärzte, aber auch Pflegepersonal verschlissen werden in Einrichtungen und mit Aufgaben, die nicht unbedingt notwendig sind. Und wenn mhm. wir da eine Konzentration aufs Wesentliche hätten, die doppelte Fehlverteilung nach Regionen und nach Disziplinen beenden würden, dann könnten wir uns mal darüber unterhalten, ob wir wirklich noch mehr Ärzte brauchen. Hm. Nach meiner Einschätzung wahrscheinlich nicht. Ja, wir, wir, ja, nutzen okay. das,
2: wir nutzen das jetzt mal hier, um hm. ein, ein Stückchen weiterzumachen. Genau. Aber super spannende Abschweifungsdiskussion hier. Hm, so, sorry. Die, die, neben der Steuerung der Notfallversorgung gibt es ja noch weitere Beispiele, die Sie aufmachen zur bedarfsgerechten Steuerung im ambulanten Bereich. Beispielsweise die Reform der Nachbesetzungsverfahren für Ambulante Vertragsarzt sitze oder im stationären Bereich, was Sie schon angesprochen hatten, mit dem Strukturfonds zur Umwandlung von selbstständigen Krankenhäusern. Können Sie uns vielleicht Ihre, Ihre Lieblingsbeispiele oder zwei Beispiele Ihrer Empfehlung für eine bedarfsgerechte Steuerung nochmal, also noch zwei andere, vielleicht einmal noch ein bisschen erläutern? Was ja, das, Sie waren ja jetzt,
0: das, was Sie jetzt gerade angesprochen <lacht> haben, waren ja Bedarfsplanungsbeispiele im ambulanten <lacht> und stationären Bereich. Das muss natürlich einhergehen mit diesen Aspekten und ein. Weg, ich komme nochmal auf NRW hier zu sprechen, wäre eben, dass wir von einer Bettenplanung zu einer Leistungsplanung gehen. Das heißt, wir gucken, welche Leistungen werden eigentlich tatsächlich benötigt von der, für die Bevölkerung, um sie gut zu versorgen. Und zwar vom Bedarf her, nicht von den Anbietern. Wir haben jetzt sehr viel angebots- bzw. anbieterinduzierte Leistungen. Das führt zum Beispiel dazu, dass wir doppelt so viele Linksherzkatheter in Deutschland machen, je Bevölkerung wie in der Schweiz, 70 Prozent mehr als in Österreich. Das kann nicht sein, dass die Anbieter Leistung induzieren, sondern es muss vom Bedarf geplant werden. Und wenn man da in diese Richtung denkt, dann kann man auch die Krankenhausplanung mhm. weiterentwickeln. Mhm. Beim ambulanten Bereich ist es ähnlich. Da würden wir uns auch wünschen, dass zunächst mal die Planung, die jetzt gemacht wird, auch durchgesetzt wird. Wir haben jetzt mhm. mehrfach Ballungsgebiete, wo bestimmte Fachgruppen mit mehreren hundert Prozent über dem Bedarf liegen. Es gibt aber keinen Einzug der Sitze, die werden weiterverkauft. Mhm. Es gibt alle möglichen Tricks, die Sitze weiterzugeben. Das heißt, es gibt keine echte Steuerung, weil kaum Sitze eingezogen werden. Da müssten die KV dort, wo wir zu viele haben, auch tatsächlich Sitze aufkaufen, entschädigen und aufkaufen, vom Markt nehmen. Das ist übrigens noch ein Spezialproblem, dass Sitze eigentlich gar nicht handelbar sind, sie werden aber gehandelt. Es gibt auch bestimmte Gründe, das nicht von heute auf morgen umzustellen, weil die Ärzte das als Teil der Alterssicherung betrachten. Da muss man sich intelligente Lösungen mhm. überlegen, die haben wir zum Teil auch vorgeschlagen. Aber dazu auch noch folgende, folgender Hinweis, die separate Planung von Kliniken auf der einen Seite und von Praxen auf der anderen Seite kann mhm. natürlich auch nicht die Zukunft sein. Ja, wir müssen eine sektorenübergreifende Betrachtung haben, denn, nehmen wir nochmal das Beispiel Linksherzkatheter, die werden eben ambulant und stationär durchgeführt. Ja, und wir müssen gucken, wie viel Kapazität mhm. brauchen wir denn für eine gute Versorgung der Bevölkerung und müssen Überkapazitäten abbauen. Aus mindestens zwei Gründen. Erstens, weil wir Patienten auch schädigen, die unnötig kathetrisiert werden und zum anderen, weil wir natürlich Mittel verschwenden, die uns an anderer Stelle fehlen. Mhm. Ja, also wir sprechen hier von Überversorgung und das ist die Ursache zum Teil von Unterversorgung an anderer Stelle. Mhm. Also dann haben wir bei der zuwendungsorientierten Medizin, bei der Pflege, bei der Palliativversorgung, bei der Versorgung in Heimen und im ländlichen Bereich, da haben wir dann einen Mangel, wenn wir uns auf dieser Seite Verschwendung leisten.
1: Mhm. Mhm. möchte noch Ja. Im ich will, wir könnten, ja, nee, ich wäre jetzt schon, ich bin so gerade emotional auf der Krankenhausplanung. Ich bin ja ganz, mhm. aber da müssen wir ja nicht weiterreden. Ist ja okay, nee, ich war, war tatsächlich von Busses Thesen sehr angetan gewesen und ähm, hatte mir ja eigentlich erhofft, dass die Ärzte und Pflegekräfte das vielleicht als Chance für sich erkennen, weil von den anderen ja kein Drive kommt, weil also, mhm. wenn denen klar ist, dass sie im Prinzip, also es geht ja weiter, wir haben mehr Pflegekräfte und wir haben komischerweise weniger Pflegekräfte, die am Bett sind, ja. also, im, äh, genau also so ist in es. der Versorgungsstruktur. Das heißt, andere Krankenhauslandschaft und natürlich auch im ambulanten Bereich kann man auch drüber reden, aber die Arbeitsbelastung von Pflegekräften wäre ja auch eine deutlich andere. Das gilt bei den Pflegekräften
0: und <lacht> auch bei den Ärzten. Also wir haben zum Beispiel weniger Ärzte als Dänemark <lacht> insgesamt, <lacht> je Bevölkerung, aber in Dänemark sind drei bis viermal so viele Ärzte je Patientenbett <lacht> <lacht> äh, verfügbar. Ja, also die Belegungstage, je tausend Belegungstage kann man das äh, berechnen, sind bei uns so hoch, dass alle im Hamsterrad sind. Und ja. mhm. das ist jetzt vielleicht auch nochmal ein wichtiger Punkt. Planung ist ja so eine Sache. Mhm. Da muss man auch ein bisschen dran glauben, weil Planung, Planen bedeutet, vorher wissen müssen, mhm. was später mhm. passiert. Das ist sehr mhm. kompliziert. Was noch viel wichtiger ist, ist, dass die Finanzierung entsprechend ausgerichtet wird und die Anreize so sind, dass die Anbieter eine Chance haben, sich zu. Genau, positiv gerichtet zu verhalten. Aber Und da, da haben wir eine ganze
1: Reihe von Vorschlägen gemacht, wie man zum Beispiel das DRG-System verändern könnte. Aber genau das ist ja der Punkt. Kann NRW überhaupt also oder bis zu welchem Punkt kann NRW eigentlich alleine? Es ist ja schön, dass er das unterstützt, aber irgendwann wird er an die, an die Grenze stoßen, dass die, das Finanzierungssystem, wie wir es jetzt haben, mal abgesehen von dem Landesanteil für die Investitionen, da hat er natürlich Einfluss drauf, aber solange das drg system so funktioniert, wie es bisher funktioniert, sind wären auch die übrig gebliebenen Krankenhäuser hätten die gleiche Anreizstruktur, die eine tendenziell möglicherweise Fehlversorgung zu befördern. Ja, da muss man jetzt unterscheiden die eben schon angesprochene Investitionsfinanzierung.
0: Also wenn, wenn NRW die überschüssigen Häuser abbauen würde, dann würde für jedes Haus natürlich Berlin, ja. auch mehr genau. Investitionsfinanzierung genau. da. Und bei den Betriebskosten, da ist es eben in Deutschland so, dass der Anteil der DRG-Finanzierung extrem hoch geworden ist. Äh, zu hoch nach unserer Meinung. Darüber hinaus ist es so, dass die Zahl der DRGs sich seit der Einführung verdoppelt hat. Mhm. Also die ursprüngliche Idee, wir haben pro Krankheit so eine Art Pauschale, wird immer mehr verlassen. Wir gehen in Richtung einer Einzelleistungsvermütung. Mhm. Und wir haben im Gutachten, auch in dem aktuellen Gutachten, eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, wie man das weiterentwickeln kann. Zum Beispiel, indem man Zentrenzuschläge zahlt für spezialisierte Leistungen, mhm. Vorhaltung für zum Beispiel die Versorgung von Patienten mit seltenen Erkrankungen, wie man wegkommt von der sogenannten Einhauskalkulation. Also ich weiß nicht, ob das allen so klar ist, aber die DRG-Finanzierung in Deutschland beruht auf einer Einhauskalkulation. Das heißt zum Beispiel der Blindharm, die Appendektomie, mhm. wird überall gleich bezahlt, egal ob das jetzt in einem Landkrankenhaus, in einem durchschnittlichen Haus oder in einem Maximalversorgungshaus stattfindet. Und die Landkrankenhäuser auf der einen Seite des Spektrums und die Unikliniken auf der anderen Seite haben sehr hohe Vorhaltekosten. Das Landkrankenhaus zum Beispiel hat nicht genügend Patienten in der Region, die sie so am Fließband operieren können. Und in der Uniklinik, in den Maximalversorgungshäusern haben sie so viel Vorhaltung für alle möglichen Spezialfälle, die ja auch was kostet, dass die durch die Durchschnitts-DRG Durchschnitts nicht hm, abgebildet sind. Hm. Und da wäre zum Beispiel die erste sehr wichtige Maßnahme, dass man eine Versorgungsstufenspezifische spezifische DRG-Kalkulation hat, hm. damit für die Landkrankenhäuser am einen Ende des Spektrums und für die Unikliniken und Maximalversorger am anderen hm. faire kostendeckende Preise mhm. überhaupt errechnet werden können. Mhm. Ansonsten gibt es diese Rosinenpickerei. In diesem System kann ich am besten arbeiten, wenn ich mich auf eine attraktive DRG konzentriere mhm. und die am Fließband erbringe. Ja. Mhm. Und das machen auch einige Häuser. Ohne Vorwurf, so ist das System. Aber dann hat man eben genau diese Effekte, die wir jetzt haben und müssen ein eine extra Episode. Ja, ja, ja da ist, ist ganz viel zu sagen. Also es hängt natürlich wie immer im Leben alles mit allem ja, zusammen. Also ja, Bedarfsplanung, natürlich. Finanzierung, Anreize, mhm. Sektoren überwinden, das ist ja auch noch, mhm. nochmal ein großes Thema. Oh, ja. Die Notfallversorgung, um das noch kurz zu sagen, ist deshalb besonders gut geeignet, weil da der Druck so hoch ist. Mhm. Im restlichen System geht es uns noch viel zu gut. Es also sind alle satt mhm. und zufrieden. Ja, wir haben ja eine... Sehr hohe Steigerung der Grundlohnsumme, aus der speist sich das ganze GKV-System und da sind genügend Milliarden im Topf, sowohl im Gesundheitsfonds als auch bei mhm. zumindest einigen Krankenkassen als Reserve und der Druck ist für große Reformen einfach nicht hoch genug. Mhm. Große Reformen sind Kinder der Not, hat Professor Wille, mein Vorgänger im Rat, immer gesagt. Und so ist es wohl auch. Und bei der Notfallversorgung ist genügend Druck da, weil mhm. alle sind unzufrieden. Mhm. Und diese Chance sollte man nutzen. Und wenn man da jetzt in die richtige Richtung geht, dann kann man auch sozusagen fürs Gesamtsystem schon mal den ersten mhm. Schritt machen, zu, hin zu einer sektorenübergreifenden Versorgung.
2: Ja, super. Das passt eigentlich ganz gut. Haben Sie das Gefühl mit den Gutachten, das sind jetzt schon an einigen beteiligt mhm. gewesen, da primär Papier zu produzieren oder ist das, oder werden die Vorschläge auch oder und Forderungen auch gehört und umgesetzt? Also wie ist da Ihre Einschätzung? <lacht> Glauben Sie, dass das... Ja, das, kann ich was zu sagen. Es gibt ja ein paar Themen, die kommen ja auch, ich sag mal, immer wieder in Gutachten vor. Ja, das ja, ja, nicht ja.
0: Ohne Grund. Mhm. Also erstens ist es richtig, wir produzieren Papier, aber auch digitale Versionen. Und also Kinder, äh, wir, wir hatten... Der Rat ist 1985 gegründet, zum 30-Jährigen äh, 2015 hat unser Dienstältes, damals dienstältestes Ratsmitglied Professor Wille mal so eine Bilanz gezogen mhm. und geguckt, was von den zentralen Vorschlägen der letzten 30 Jahre ist umgesetzt worden. Und da ist er auf ein erstaunliches Ergebnis gekommen, das war nämlich gut die Hälfte, oh, okay. mhm. was ich sehr viel finden. Ja, find ja, find man muss nur wissen, das passiert nicht immer sofort nach dem Gutachten, sondern das dauert oft sehr lange. Ähm, und Ich würde auch gar nicht erwarten, muss man auch nochmal zur Einordnung sagen, dass immer alles umgesetzt wird. Also was Wissenschaftler mhm. als wissenschaftlich fundierte Politikberatung so mhm. äh, ausarbeiten, muss ja nicht unbedingt in praktische Politik münden können. Politiker müssen das ja auch rechtfertigen, die müssen Mehrheiten organisieren mhm. und so weiter. Aber ungefähr die Hälfte ist schon eine gute Quote und wenn man sich mal das aktuelle Gutachten anschaut und das Thema Notfallversorgung, äh, der erste Gesetzentwurf, also diese nicht ab, mit der Hausleitung nicht abgestimmte Version, enthält ja zu 95 Prozent, ich würde fast sagen 98 Prozent, mhm. genau das, was der Rat vorgeschlagen hat. Mhm. Also an der Stelle würde ich sagen, wenn das so weiterginge, wir wissen nicht, normalerweise kommt ja kein Gesetz so raus, wie es reingegangen ist, das wissen wir ja, aber dann wäre das super. Ja, dann würden diese zentralen Empfehlungen, die wir gegeben haben, tatsächlich zumindest mal im Bundesgesetzblatt landen und dann hoffentlich irgendwann die Realität verändern. Das müssen wir jetzt gemeinsam abwarten, aber zumindest an der Stelle kann man ganz klar sagen, das wird aufgegriffen. Das ist bei anderen Themen zum Teil nicht so oder nur teilweise oder verzögert. Aber wir haben nicht, um die Frage nochmal genau zu beantworten, nicht das Gefühl, dass wir nur Papier produzieren.
2: Ja, das ist doch ein super äh, Schluss eigentlich. Wunderbar. Ja? ja, dann danken wir
1: ganz herzlich äh, für das Gespräch. Danke für Ihre Zeit. Sehr gerne. Für den Kaffee. Genau. <lacht> und auch, dass Sie meinen Rant ausgehalten haben so, oder den Exkurs in die Köln. da hätte ich gerne noch weitermachen können. Das ist, <lacht> genau, das wird ja nur Zeit. Den nehmen wir auch. Ja, ja. da kommen wir nochmal drauf zurück. Wunderbar. Super. Dankeschön. Ja, gerne. Tschüss. 走。So. Genau, und damit von dem aktuellen Held der Gesundheit zu einem historischen Held der Gesundheit. Ich will heute an den französischen Chemiker, Physiker, Biochemiker und Mitbegründer der medizinischen Mikrobiologie Louis Pasteur erinnern, dessen 124. Todestag in dieser kommenden Woche am Samstag ansteht. Er lebte vom 27. Dezember 1822 bis zum 28. 9. 1895. Er hat entscheidend zur Vorbeugung von Infektionskrankheiten auch durch Impfungen beigetragen, zum Beispiel auch durch die Entwicklung der Impfung gegen Tollwut. Am bekanntesten und auch nach ihm benannt ist, ist er natürlich durch die Pasteurisierung. Durch diese Methode, nur so als kurze Einführung, kann durch eine kurz andauernde Hitzeeinwirkung, meistens von wenigen Sekunden bis zu wenigen Minuten, bei gleichzeitig mäßigen Temperaturen zwar die Nährwerte und der Geschmack von Lebensmitteln größtenteils erhalten bleiben, dennoch aber die meisten lebensmittelverderbenden Milchsäurebakterien oder Hefen, aber auch viele Bakterien wie Salmonellen zuverlässig abgetötet werden. Äh, auch da, Klammer auf, bei der Hochpasteurisierung von Milch, zum Beispiel der berühmten Haarmilch also, wird Milch auf 85 bis 134 Grad erhitzt und die Milch ist damit nahezu keimfrei und bleibt dadurch auch wesentlich länger haltbar. Wissen an der Seite für Klugscheißer. Zwar ist die Pasteurisierung nach ihm benannt, aber gerade die bekannteste Pasteurisierung, die, die nämlich eben von der Milch, geht gar nicht auf ihn zurück. Er wurde 1867 vor allem für seine Methode, Wein durch Erhitzen zu konservieren, mit einem Preis ausgezeichnet. Er ist Franz von Soleil, Sox. Soxlet, keine Ahnung, wie man den ausspricht, verwirklichte dann auch die Pasteurisierung von Milch. Dennoch, auch ohne die Milch war sein Einfluss auf die öffentliche Gesundheit enorm euch Also daher am 28.09. am kommenden Samstag an Louis Pasteur. Gerne auch beim Schuss Milch und dann äh, vielleicht auch ein wenig auch an Franz von Soxlet. Und um Himmels Willen, wo wir beim Thema Milch sind, bitte trinkt keine Rohmilch. Und damit ab zur Kontaktanzeige.
2: Ja, ich habe tatsächlich mal so die alten Erzeblätter durchgeguckt hier aus dem Sommer und hatte, glaube ich, muss mal ganz kurz gucken, waren das zwei oder drei. Genau, doch. Ich habe irgendwie drei Sachen gefunden, die ich ganz witzig fand. Zum einen aus der etwas älteren Ausgabe hier, Zürichsee Doppelpunkt. Schönheit 60 plus mit Traumdomizilen, Mietshäusern und allem, was das Herz begeht. Doch die Einsamkeit mit dir zu besiegen, das ist mein größter Wunsch. Da werden null Anforderungen gestellt, noch irgendwie beschrieben, dass man aber äh, okay, immerhin immer die Schönheit wird beschrieben, ja aber jetzt nicht irgendwie äh, liebevoll, charmant, naja. lebensfroh, was auch immer sonst da ja ganz häufig drin ist, sportlich oder so. Nein, es geht rein um die Traumhäuser. ist die Zielgruppe auch relativ klar. Genauso wie bei der zweiten, fand ich auch großartig. Chefarzt, bald Privatier, sportlich, elegant, weltoffen, möchte nach Abgabe meiner Klinik das Glück mit einer romantisch-reisefreudig weiblichen Lebenspartnerin circa 40 bis 60 Jahre teilen. Also fand Aber ich auch großartig.
1: Nee. Da, da, ein paar Sachen sagt du, er doch zu
2: sich, oder nicht? Genau, ein paar Sachen sagt er sich zu sich. ne Aber ist auch so hier, zack, wenn das wenn die Klinik endlich weg ist, dann man das Leben genießen. <lacht> Und das, das fand ich irgendwie auch noch äh, süß bis witzig. Facharzt, für holstein 75 Jahre, Alt-68er, oh. mittlerweile gesittet, äh, Suchtkollege mit Herz, -Humor -Verstand und Golfkenntnissen. <lacht> ich weiß nicht, ob, das, ob das, das das gesittet ist, ja von dem er sprach. Ja? Alt-68er, ah, aber Golfen Golf musst du können. <lacht> das fand ich irgendwie großartig,
1: die Kombination. Super, danke schön dafür. So, und damit zu unserem kleinen Terminservice-Teil. Ich habe jetzt mal nur ganz wenige Veranstaltungen reingepackt in den nächsten anderthalb Monaten mit einer Ausnahme, ein kleiner Ausblick. Zum ersten ist das am 26. und 27. September, also kommende Woche, die nationale Konferenz zu seltenen Erkrankungen, gemeinsam besser versorgen von der Allianz chronischer seltener Erkrankungen, Achse, Link in den Shownotes. Der 18. Deutsche Kongress für Versorgungsforschung vom 9. bis 11. 10. in Berlin. Gemeinsam Verantwortung übernehmen für ein lernendes Gesundheitssystem. Und dann auch die erste studentische Bundeskonferenz zu Interessenskonflikten in der Medizin. 18. bis 20. 10. 2019. Link auch da in den Shownotes. Und als kleiner Ausblick vom 8. bis 10. März 2020, also etwas weiterhin, ist dann auch der Kongress Armut und Gesundheit, der Public Health Kongress für Deutschland. Motto dieses Jahr, beziehungsweise Nächstes Jahr dann Politik, Macht, Gesundheit, Gender im Fokus. Ein Diskussionspapier zum Kongress habe ich dann auch noch verlinkt. Noch kann man sich nicht anmelden, aber man kann sich vielleicht schon mal das Diskussionspapier anschauen. Und damit dann ab zu unserem Medizinbox. So dangerous. Dangerous, dangerous. Pascal, was hast du denn mitgebracht?
2: Ich habe was mitgebracht, was ich schon ganz lange äh, mal vorstellen wollte, aber ich dachte immer, ah, das, das ist, wird zu lang. Jetzt haben wir ja schon so eine lange Episode. Dann <lacht> das ist egal. Kann man das einfach noch dran genau, das ist eine Arbeit aus Heart BMJ, also durchaus auch ein relevantes Journal und im Mai 2018. So, also das ist eine, wie ich finde, ganz großartige äh, Arbeit. Da geht es nämlich darum, wie sinnvoll die Auskultation ist. Ich habe das neue hier erst wieder gehabt, Bin ich dann zu meinem ersten Dienst geradelt hier. Ich war drei Minuten unterwegs, dann festgestellt, dass ich mein Stethoskop vergessen habe, bin also nach Hause und habe es geholt. Du hast mich in mich inzwischen ein eigenes, also
1: ich meine, das hattest du ja eh schon immer, aber hast du dein Wunschstethoskop? Wie mein wunsch Du hattest irgendwann mal gesagt, du wolltest irgendwie ein ganz spezielles Stethoskop. Achso, nee, haben. das habe ich noch nicht okay. gekauft, genau.
2: Nee. Und das ist ja so, dieses Stethoskop, das ist ja so ein Nimbus, ne? das will man ja als Studierender unbedingt lernen, so das Auskultieren, das gehört auch ganz am Anfang, das baumelt ja auch mal in den arzt immer so cool um den Hals herum, ja, das ist das ist einfach so ein, neben dem Kittel, glaube ich, das Ding, was ja, den ja. Arzt auszeichnet ja, oder die Ärztin. Und dann hängst du da, lernst die Töne zu hören und ja, auch wenn das vielleicht nicht so klingt ähm, oder nicht, immer nicht so wirkt, wir hören da tatsächlich unterschiedliche Sachen, Ärztinnen und Ärzte und wir können damit auch Diagnosen stellen. Also das ist, hat schon seinen Sinn. Ja. Aber … Wie groß der, der, ist, der Stellenwert ist, das ist durchaus immer wieder in der Diskussion. Ja. Mhm. Das Stethoskop wird beispielsweise genutzt, um Herztöne zu beurteilen. Ja, also zu sagen, okay, klingen die rhythmisch, das kann man auch tasten, Puls, ne? mhm. oder hören wir da irgendwelche Strömungsgeräusche, die vielleicht nicht vorhanden sein sollten, ja das können wir auch beurteilen, ne? Wir hören aber auch zum Beispiel die Lunge ab. Gibt es da bestimmte Rasselgeräusche oder ein Giemen, das auf bestimmte Erkrankungsbilder deutet? oder wir hören den Bauch ab, um zu gucken, ob es da eine regelrechte Peristaltik gibt, ob es irgendwie eine klingende Peristaltik gibt, ob irgendwo die Peristaltik aufgehoben ist. Solche Sachen machen wir damit. Und für einige Fragestellungen gibt es mittlerweile auch bessere Techniken. Insbesondere für die erste, nämlich Beurteilung an der Herzhöhne. Der Goldstandard in der Beurteilung des Herzklappenfehlers ist nämlich mittlerweile die Echokardiographie, also der Herzultraschall. Mhm. Ja. Ich habe das im Studium noch alle Ärzte kennengelernt also ältere Ärzte die in der Lage sind, durch eine gründliche Auskultation Klappenfehler zu, einzuteilen. Mhm. Ja. Also, älterer Oberarzt, es war noch im Herzzentrum Bad Oeynhausen, der hat gesagt, er setzt sich da eine Viertelstunde hin, hört den Patienten ausführlich ab und kann dir nachher sagen, was das für ein Klappenfehler ist und wie groß der ist. Mhm. Ja. Kann ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Ja, ich kann sagen, hätte ich jetzt von mir behauptet, ich kann sagen, gibt es einen oder gibt es keinen. Mhm. Ja, und alles mhm. weitere würde ich dann im Ultraschall nachgucken lassen, mhm. in dem Fall. So. Das war immer so eines auch meiner Lieblingsargumente für die Technisierung der Medizin, dass wir da tatsächlich Skills verlieren, aber nicht, was nicht zwangsläufig schlecht ist, weil die Diagnostik viel besser geworden ist mm. mit dem Ultraschall. So. Und die haben genau diese Fragestellung bearbeitet. Ich zitiere, we aim to determine the contemporary accuracy of auscultation for diagnosing VHD, also in dem Fall Vervular uh, Heart Diseases, in primary care, mm -hmm. ja, also in der Praxis sozusagen. Und die haben das so gemacht, die hatten ähm, so ein Set von 250 asymptomatischen Patienten über 65 Jahre, ja, die im Rahmen eines Screenings so oder so eine Echokardiografie bekommen hätte. Okay. Ja, und da gab es in 250 Subjects, ja, in den 250 Patientinnen und Patienten, die hatten keine entsprechende Herzklappenerkrankung bisher mhm. bekannt. Ja, so. Und dann haben die das so gemacht, dass die zum einen von zwei erfahrenen, Fachärzten mhm. oder General Practitioners, also Hausärzten abgehört wurden, ja. die gesagt haben, okay, das ist entweder wir hören da was und das ist mild oder es ist bedeutsam. Mhm. Ja, das, ähm, mehr Kategorien mussten sie gar nicht aufmachen. Dann wurden die gleichen Herztöne einmal mit so einem elektronischen Stethoskop, das gibt es mittlerweile, okay. aufgezeichnet. Achso, okay. Und, später von, und zwar mhm. und sp später von zwei äh, Kardiologen beurteilt, mhm. ne? also auch wieder oh, zwei wow. Stück. Mhm. Und danach hat dann der Studien, sozusagen Studienarzt da eine detaillierte äh, Untersuchung mit Ultraschall gemacht. Und zwar mit einem portablen Gerät. Ja? Nach bestimmten Guidelines, wie man das machen soll. Mhm. So. Und äh, das ist natürlich super zum Vergleich, um so einzusehen, okay, sind die Allgemeinmediziner denn <lacht> besser oder genauso gut wie die Kardiologen? Mhm. Ja? Ähm, und ist, also äh, entdecken die quasi genauso viel, wie man im Ultraschall entdecken würde, sind die deutlich schlechter. Wie ist da sozusagen der Vergleich? Ne? Mhm. Weil, weil sozusagen wir wissen, Deutschland ist der Ultraschall, wir können ganz klar sehen, gibt es eine Flussstörung oder nicht. Und jetzt ist ja die interessante Frage, wie viel davon erkennt man denn auch per Auskultation? Ne? Mhm. Und von den Hausärzten wurde bei 82 von diesen, äh, diesen Teilnehmern, von den 52 Teilnehmern etwas gehört. Ja. Und bei 102 äh, von den Kardiologen. Also gibt es schon mal einen okay, Unterschied von okay. 20 mhm. ähm, Personen. Ja. Die Echokardiografie. Die Kardiologen, hat dann, die
1: nur die Aufzeichnung gehört haben. Die nur die, die Aufzeichnung die, gehört okay. haben. Ja.
2: Genau. Aber das ist ungefähr äquivalent, ja, ja, klar. würde ich sagen. Ja. Das, das, das funktioniert ganz gut. Die Echokardiografie, also die bildliche Beurteilung, hat dann ein mildes. Also eine, eine milde Klappenerkrankung in 170 Patienten wow. mhm. und 36 Patienten hatten eine signifikante Klappenerkrankung. Also 200 von 250, also eine ganz, ganz andere Quote. Wow. Ja. Da gibt es einen Riesenunterschied. Also, und wenn man sich, das draus kann man jetzt natürlich einfach mal ausrechnen, wie sieht es denn aus? Die Detektion, ja also die Sensitivität, Sensit ja, also die sozusagen richtig Positivrate, also die das, was tatsächlich äh, von den Positiven ist, auch richtig erkannt wurde, ja? liegt bei den Hausärzten, die da äh, beurteilt haben, mhm. 32% für die milden und 44% für die signifikanten mhm. ähm, Erkrankungen. Das ist nicht gut. Ja? Das ist schlechter als Münzwurf. Ja? Ja. So, wenn du jetzt ganz böse bist. Ja? Ähm,
1: können uns also nicht darauf verlassen, dass. Tun das die Ärzte? Äh, also hm? subjektive Einschätzung ganz kurz dazwischen, tun Ärzte, also sind sie noch subjektiv der Meinung, dass sie das alles hören können? Weil das ist ja der, der größte Pro Ich würde sagen, ja. Okay. Mhm. Würde ich vermuten. Kategorie ich hätte, Wir machen das deswegen. ja bei
2: uns, wir bei uns ja auch im Krankenhaus läuft der Weg natürlich auch so, wir nehmen Patienten auf, hören das Herz ab und nur wenn wir was hören, kommen die einem Ultraschall zu, weil wir kein Standardscreening machen mit einer Echokardiographie dafür, mhm. weder die Zeit noch die Ressourcen. Das heißt, nur wenn wir was hören, fällt äh, gegebenenfalls in Echokardiografie auch der Fehler auf, ob der dann relevant ist und bearbeitet wird. Mm -hmm. Also wenn ja, Therapie ja. zugeführt wird, ist noch was anderes. Aber das passiert also nicht, nicht schleichmäßig sonst. Ja? Ist also auch durchaus für uns relevant, zumal wir ja nur Patienten über 65 haben. Ne? Ja. So, und wir haben nicht die Erfahrung, wie diese ja, beiden, äh, die da, die, da äh, die Studie durchgeführt haben. Ja, ich habe ja, ich sag mal, maximal fünf Jahre Erfahrung in Auskultation, das ist ja was ganz anderes als jemand, der seit zehn Jahren in der eigenen Praxis arbeitet. Ja, ne? die ja. Tät, also wenn du sozusagen, wenn du nichts hast, dass das da auch nichts ist, die ist schon ein bisschen besser, die liegt bei 67 bzw. 69 Prozent, man jetzt, daraus kann man ja dann sich auch einmal den negativ, ähm, äh, negativen Vorhersagewert, das glaube ich, genau, ne, äh, der, der korrekte deutsche mhm. Ausdruck dafür, Negative Productive Value, negative Vorhersagewert, ja, doch, so rum, genau, ne, ähm, der ist dann doch gar nicht so schlecht. Ne? Also wenn man so das darauf guckt, dann ist der irgendwo bei 88 Prozent. Ne? Also wenn man hm. kann zumindest irgendwie sagen, wenn man nichts hört, ist die Wahrscheinlichkeit, dass da ähm, nichts ist, auch nicht so hm. schlecht. Hm. Was man aber auch sagen muss, das liegt ungefähr bei der Rate, die auch kein signifikantes äh, Problem hatten. Ja? Also wir hören eigentlich, wenn wir was hören, eher nur, oder die beiden Kollegen da, ich würde es auch auf, durchaus auf mich beziehen, hören wahrscheinlich eher nur äh, signifikant vorhandene Herzklappenfehler und nicht, nicht milde, mhm. leichte Regurgitation das werde ich wahrscheinlich nicht so gut wahrnehmen können ja, und wahrscheinlich viele meiner Kolleginnen und Kollegen auch nicht. Genau. Ähm, es gibt bereits in der Fachwelt die Vermutung und Diskussion darüber, dass die äh, weiterhin verfügbar, Verfügbarkeit von einfacher Echokardiographie dazu geführt hat, dass, die, dass sozusagen die Skills, ja, die, die Fähigkeit, das irren zu können, einfach mhm. abgenommen hat.
1: Und ja, okay, aber die, das waren ja genau. beide Profis, die ja, deswegen, in der aber ich würde haben, durchaus vermuten, also dass das, 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 das mh,
2: sozusagen bei, bei jungen Ärzten und Ärzten genau noch schlimmer wäre, wenn man abnehmen das abnehmen würde. Okay. Ja, und ich würde da auch einfach ganz klar sagen, die Zukunft gehört den portablen Ultraschallgeräten. Davon bin ich jetzt in diesem Fall noch mehr überzeugt, als ich es vorher schon war. Willst
1: du jetzt noch ein paar Namen hier, äh, Herstellerlisten? Nee. Äh, Wo wir <lacht> Geld kriegen. Die Sie übrigens bestellen können. Unter dem Folge. Jo, das war's. Ja, super. Ja, danke schön. Ja, dann sind wir ganz mhm. durch mit der, mit der Epi. ja Wie gesagt, etwas länger geworden. Ach, ich, ich hoffe, ihr habt nicht. alle durchgehalten. Dann gut und bleibt gesund. Macht gesund.
0: Nobody knew that healthcare could be so complicated. 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 complicated.